0: Wow. Benvenuti ad Outcast Reportage Nordic Game Conference 2016. Io sono il solito Andrea Maderna e con me c'è invece un non molto solito, visto che esordio assoluto su Outcast, abbiamo Alex Camilleri. Ciao. Salve a tutti. Allora Alex, tu sei uno sviluppatore di videogiochi, giusto? Yes. <ride> ti sì, ti sì, senti sì. di confermarlo? Mi
1: sento di confermarlo.
0: Eh, tra l'altro sì. ho anche parlato del tuo gioco in un mio video, tem- un mio video pep tempo fa. Che... Eh hai visto, sì. E sei un bravo
1: giornalista.
0: Memoir encode, so yes. si suona anche sottotitolo.
1: So si sono. è la versione nuova sì.
0: e Ma... nessuno
1: avrà capito questa cosa. <ride> so,
0: si no, Vabbè, era un tormentone <ride> mentre eravamo a Malmo <ride> eh, per la Nordic, quindi insomma, se... però hai anche un passato oscuro da, 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 da più o meno collega. Scrivevi su un sito di: sì,
1: è un passato oscuro da giornalista quando, ai tempi in cui ancora stava in Italia diciamo mm. Ora,
0: Se, di, di, di solito i, i giornalisti di videogiochi fanno la loro carriera poi a un certo punto si rendono conto vabbè adesso dovrei anche guadagnare dei soldi e passano <ride> nello sviluppo <ride> nelle PR tu hai deciso di fare subito <ride>
1: <ride> no in realtà per me è stata diciamo più una cosa eh, del tipo che mi sono rotto un po' le palle di criticare i lavori altrui vorrei fare qualcosa eh, che magari possa correggere le critiche che faccio
0: Ah, giustamente, Ammi- ammirevole. Io invece non essendo capace di fare una sega, continuo no, a fare. Okay. <ride> <ride> no, no. la eh... massima rispetto. <ride> Magari suoniamo una cosa di basta, giornalista. No, no, okay. poi, cioè, adesso, voglio dire, con il lavoro che faccio sono abituato a insulti ben più fragorosi su internet, ah, per questo. Sì. Niente, allora, siamo qui per parlare della Nordic Game Conference, che è questa fiera che si tiene eh, nel nord, in Scandinavia. Sì. È sempre stata a Malmo? Sempre, tu è sapere. stata, a Malmo, è sempre sì. stata a Malmo. Ok, sì. da una quindicina d'anni ormai. Sì, ormai da un bel po' e che fra l'altro quest'anno aveva, cioè oddio ha sempre ospiti più o meno interessanti, però quest'anno c'era gran rumore perché c'era Hideo Kojima che era più o meno la sua prima apparizione pubblica dopo che era andato da Konami. Sì, sì,
1: più o meno sì.
0: In linea di massima, e si svolge appunto a Malmo. Quindi a due passi da Copenaghen, nella ridente Svezia, eh, maledetti svedesi e danesi che ancora usano le corone, non si capisce niente. Ma no, non lo capisco ancora nemmeno io. Ma secondo me i danesi già non ci, ci capiscono più niente, neanche loro. svedesi. <ride> che cos'è? È una fiera un po' in stile GDC, se vogliamo, anche se più, chiaramente più in piccolo. quindi... Sì, c'è uno spazio espositivo, c'è sicuramente un pochino di spazio per marketing, eccetera, però soprattutto per addetti ai lavori, contatti, eh, eh, ci sono i talk, conferenze, workshop e quant'altro. Eh, e infatti noi più che altro andiamo a parlare di quello, anche se eh, abbiamo, soprattutto io, ma qualcosina anche tu, mi sembra, visto e provato anche dei giochi. E Prima di cominciare così, Mi sembra giusto sottolineare che a questa fiera io ci sono andato innanzitutto perché tu Alex mi hai ospitato sul tuo divano, (ride) ma anche perché ho sfruttato una piccola fettina dei soldi arrivati dalle donazioni su Patreon, Paypal, eccetera, per pagare il biglietto aereo.
1: Bravo, così si fa, eh?
0: E sta scritto, eh, che li siamo anche <ride> per coprire le fine in Europa. <ride> eh, e quindi, insomma, grazie a chi ci ha supportato, eh, ci sono stati articoli, arriveranno altri articoli, ancora due o tre cose di cui vorrei scrivere. E abbiamo fatto qualche video adesso c'è il podcast di
1: reportage Grazie, poi, amici, ecco. grazie, amici. Eh,
0: infatti, tra, peraltro anche tu volendo poi ringraziare, visto che ti sei fatto il pass stampa, eh, infatti, grazie al fatto grazie, che venivo io. Ovviamente, grazie, amici. <ride> Allora, eh, cominciamo come facciamo? Seguiamo un, più o meno la trafila che seguiamo di solito quando facciamo i reportage sulla GDC, su queste fiere qua, e quindi cominciamo a parlare delle, eh, delle conferenze, dei talk che erano dedicati a dei giochi specifici, diciamo dei post mortem più o meno. Eh, tra l'altro, correggimi, se sbaglio, non ne hai vista una di queste. <ride>
1: Credo di no, perché c'erano altre cose che erano magari più inerenti a sviluppo vabbè. diretto, piuttosto chiaro,
0: che... Sì, giust- giustamente tu vai a vedere robe sì. che magari possono servirti, e io vado a vedere robe okay. che magari può essere interessante raccontare. No, beh, nel
1: senso, sono utilissimi anche i post mortem, però penso che, non lo so, forse c'erano altre cose.
0: <ride> No, no, vabbè, ma ci, ci mancherebbe. Tra l'altro poi quando parleremo della cosa di Anna Kipnis sei proprio l'esempio perfetto di roba, sicuramente interessante, ma okay. quando vado a vederla io, eh? <ride> 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 e, vabbè, quindi adesso faccio il mio monologo, tu non so se, se hai domande. Vai, vai.
1: <ride> sì, sì, in caso mi addormento.
0: Eh no, infatti noi non c'è problema. <ride> allora, c'era la conferenza di uno dei tre eh, che hanno lavorato su The Dragon Cancer, quindi subito partiamo con una roba allegra. <ride> <ride> non era uno dei due, perché insomma, chi conosce il gioco sa che è stato sviluppato da questa coppia di genitori e, e, e il gioco racconta della del, malattia di loro figlio eh, piccolo che aveva una malattia terminale. Eh, è il terzo che ha lavorato il... Uh, Oddio, c'è un voto di amore, com'è che si dice quando si esce in tre, c'è la coppia e c'è il terzo? Il terzo è incomode. Il terzo, oh, sì, ecco, volendo. Eh, comunque, lui che eh, ha aiutato a lavorare sul gioco e fondamentalmente ha fatto tutto questo, questo racconto, eh, ovviamente con contributi, video e cose che hanno fatto calare il gelo nella stanza, perché si è del bambino che giocava col cane e cose del genere. E... Eh, in cui parlava del fatto che lui prima era uno sviluppatore molto inquadrato, molto eh, formalista si definiva, un game designer formalista, molto incentrato su problemi da risolvere, eh, concetti di game design, eccetera, eh, ma dopo aver lavorato questo gioco, anzi diceva, dopo aver conosciuto Joel, che era il... I ragazzi bambino insomma e ha completamente cambiato punto di vista eh, poi vabbè lui com- come i due genitori e come si vede dal gioco eh, per lui è molto importante anche la fede religiosa che è un tema fortissimo all'interno del gioco però in generale tutti i vari temi che, che poi affrontano la-, la gioia rimorso grazia dubbio eh, e così via sono diventati per loro unificanti cioè per loro Molto più importanti rispetto alle classiche eh, idee di game design su cui ti concentri quando fai, che ne so, un platform game per dire, uno spara tutto. E, e per lui è diventato fondamentale avere questo tema unificante di, di Joel, del bambino, del suo rapporto col cane. Si è fissato questa cosa che eh, era innamorato dei cani. Infatti, poi nel gioco c'è la scena in cui c'è il bambino che carezza il cane e l'idea che quando vedeva i cani l- lui era contento, rideva, queste cose qua. E il cuore del del suo discorso era questo poi ha menzionato il fatto che ad esempio nel gioco volevano metterci inizialmente una sequenza in cui dovevi telefonare alle persone, ai conoscenti per avvisare che era era morto il bambino Mm. e ha detto che era una cosa forte però era anche una rottura di palle da fare (ride) fare tutte le telefonate quindi non non aveva troppo senso e e poi soprattutto che il gioco doveva essere tutto incentrato sul bambino e quindi eh, fare cose in cui il bambino non era coinvolto spostava il focus, uh, il focus da lui e allora per quello hanno iniziato con questa scena al parco in cui fanno vedere il bambino uh, che gioca quindi anche dei momenti di, 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 di gioia se vuoi del bambino uh, nonostante ci sia attorno l'ansia dei genitori che, che sanno che è malato uh, e così via oppure cose tipo c'è la scena in cui uh, Parli, ci sono i genitori che stanno parlando con i, con i dottori che, che dicono loro che come stanno andando avanti la malattia, che non, non, non ci sono grosse, grosse speranze eccetera e quella scena hanno, inizialmente doveva essere che la vedevi dallo sguardo delle persone, eh, i genitori mm. e i dottori e poi in realtà hanno deciso di fare come nel gioco che tu sei lì che controlli il bambino e gioca con questo aggeggio che fai ruotare, partono le, i, i suoni, le musiche, le conversazioni e in realtà fai partire le conversazioni fra i personaggi sempre per il discorso di mantenere eh, l'attenzione sul, sul bambino insomma t- t- tutte queste, queste cose qua poi non so, tu l'hai giocato?
1: io non l'ho giocato no, perché eh, pensavo perché... proprio di non reggere una cosa del genere <ride>
0: sì, è abbastanza io ho avuto la fortuna che essendo un po' respinto dalla materia religiosa sì. tutte le parti in cui quella prende un po' il sopravvento le ho vissute in maniera fredda e questo mi ha permesso di assorbire meglio le parti quelle invece toste sì. però si sì, è abbastanza potente come gioco eh. al di là poi delle discussioni gioco non gioco, però insomma era interessante tutto questo discorso che era tutto incentrato sul mantenere sempre il focus sul bambino e non su eh, cioè avere le, la, la sofferenza che gli sta attorno, appunto, attorno okay. eh, totalmente diverso invece come, come donna, come atmosfera shadow puppeteer <ride> che vabbè è un alla fine cos'è? Un gioco di piattaforma. Io non l'ho giocato, tu
1: ci hai messo... Io a... non l'ho giocato, l'ho visto, però non l'ho giocato. Eh
0: sì, l'ho visto varie volte in giro per fiere, eh, mm. che è praticamente questo gioco cooperativo locale dove un, un giocatore controlla il ragazzino, l'altro giocatore controlla la sua ombra. E, e c'era Marianne Lerdal, non so se si pronuncia così, che ha chiacchierato il, del, dello sviluppo del gioco, delle idee, alla base del gioco più che altro di, de, dell'approccio alla cooperativa, al fatto che volevano evitare di fare quella classica situazione in cui eh, c'è il, il giocatore principale che fa tutto e, e, e il suo compagno quello che gioca assieme a lui Mi che gli, va, gli, va di, eh, cioè, gli vai dietro, vabbè tu spara tutti i nemici, io guardo il panorama, <ride> <ride> posso saltare anche, oppure come in New Super Mario Bros, oh vabbè Quindi io casco così sono nella eh. bolla e ti seguo. <ride> eh. Che vabbè, effettivamente è una roba che succede spesso. Oppure, non so se ti ricordi, in Resistance c'era la co-op e, e il giocatore 2 era tipo il clone dell'uno.
1: Come? Non me la ricordo questa
0: cosa. In Resistance potevi giocare in il
1: clone del...
0: Eri tipo un tizio anonimo e andavi in giro. <ride> andavi in giro assieme a lui.
1: <ride> tizio anonimo. Ui, uh, no, non me la ricordavo questa cosa. Di... Eh,
0: che poi è buffo anche perché nelle... ci sono tutte le scene di narrazione dove lui non c'è. Quindi... Ah, ok,
1: ok, quindi scompare però. Eh,
0: sì, perché poi la storia in realtà è su un tipo che va in giro da solo. Eh, queste cose sono un po', un po' spezzano l'illusione. Infatti, quello che, che diceva all'inizio è che eh, loro hanno cercato di impostare il gioco in modo che la cooperazione fosse a tutti i livelli, anche nella narrazione allora appunto la storia riguarda questo bambino che va in giro con l'ombra quindi l'ombra ha un ruolo importante anche a livello di storia e, e invece di fare una roba totalmente asincrona eh, che, che, che insomma crea un distacco fra fra i due giocatori, tra l'altro questa cosa magari può essere interessante anche per te, non lo so, che, sì. non, non so quanto la cooperativa sia una roba che c'entra nei giochi che fai tu.
1: No, no, va bene, nel senso la cooperativa è sempre una cosa abbastanza difficile da, da gestire, perché poi se un solo giocatore diciamo, scazza, eh, eh, sì. a rovinare semplicemente tutto. <ride> no, infatti, è difficile. Sì. Per questo secondo me molti sviluppatori comunque vanno sul prendono la strada facile, facendo l'esperienza copia e incolla tra il giocatore 1 e il giocatore 2.
0: Eh sì, eh sì. Um. E eh, però appunto, dice, c'è il problema che rischi che eh, fa tutto uno e l'altro non fa sì, niente. Sì, certo, o, certo. O, se, se, cioè, se i due personaggi fanno esattamente le stesse cose, rischi di creare uno sbilanciamento non tanto sì. in come fa il gioco, ma in come giocano le, le, le due persone. Sì, le persone sì. E poi dice anche che eh, puoi fare dei puzzle che... Eh, richiedono ai due giocatori di fare cose contemporaneamente è sicuramente un metodo però limita un po' quello che puoi fare perché poi diventa mm-hmm. una situazione in cui puoi fare solo uh, quelle cose e, e dice se invece fai la simmetria totale meccaniche completamente diverse i giocatori non si sentono connessi fra di loro mm-hmm. quello che hanno fatto in Shadow Puppeteer è dare le stesse meccaniche di base ma delle meccaniche periferiche diverse e allora mm. c'è il bambino che si muove in 3D e l'ombra solo in 2D ovviamente perché l'ombra sì, proiettata sì, sì. sulle superfici eh, e, e già questo comunque crea situazioni diverse poi bisogna cooperare eccetera e cerchi di far sentire entrambi importanti in questo ha fatto vedere un'immagine eh, di, di come tengono costantemente traccia di tutte le situazioni di gioco per fare in modo che eh, tutti e due abbiano lo stesso numero di cose da fare e lo stesso numero di cose importanti da fare e mm. che è anche quello insomma Uh, se no, c'è se, se, sempre l'altro da aprire il portone Se sì,
1: sì, sì, ritorna alla questione del al giocatore periferico, di, diciamo. Eh,
0: infatti, sì. E anche le abilità e le meccaniche nuove che si sbloccano mano a mano, devi, devi saperle dare a entrambi, sì. entrambi i personaggi eh, mano a mano per dare a tutti e due un senso di progressione. Eh, eh. Ma il
1: gioco è del tutto giocabile solo in coppia.
0: Uh, credo da quello che ho capito è possibile cioè c'è una modalità in cui tu giochi da solo ah
1: fai switch tra i due
0: no uh, è tipo brothers cioè con no, i due analogici controlli due, due, due personaggi immagino sia un po' un casino <ride> però puoi, puoi giocare così però è chiaramente pensato per giocare in due. In insomma e eh, no, devo dire interessante poi a me piacciono molti i giochi in cooperativa il problema è che li fanno quasi sempre ultimamente in cooperativa locale io non ho amici
1: quindi... <ride> <ride> io non ho amici <ride> diari di un uomo triste
0: <ride> Beh, non ho amici qua dai e vabbè. <ride> sto aspettando che cresca mio figlio <ride> <ride> <Cazzo>. <ride> ci vuole <vorrà> qualche anno <ride> Poi c'erano due ragazzi di Housemark finlandesi, mm. nordici giustamente, ci cioè, sono anche dei nordici alla Nordic Game ah, Cross, sì. <ride> eh, che parlavano loro, sono in attività da vent'anni, e diciamo che una grossa fetta della loro attività la devono all'esistenza di Eugene Jarvis, che era il creatore di Defender e Robotron. Mm. Che praticamente cioè, l'80% dei giochi di HouseMac sono Robotron. Eh,
1: sostanzialmente. <ride> e nel 20%, che... Defender,
0: <ride> cioè, nel 20% che rimane, comunque c'è un po' di Defender perché è cosa Razogan alla fine.
1: Sì, F- Razogan è tipo Defender.
0: E quindi in pratica loro adesso stanno sviluppando un gioco insieme a Eugene Jarvis. Mm-hmm. E cioè, allora, insieme in realtà lo stanno sviluppando loro, perché poi hanno un po' spiegato nel corso della, della cosa, ma sono in costante contatto con Jarvis, hanno fatto tutto il, il design insieme a lui, lui però giustamente sta in America a farsi gli affari suoi, e <ride> credo che lui lavori nei coin-op ancora, se non sbaglio. Ah, okay. e, fra l'altro, inserto in pubblicitario, eh, in un precedente reportage della GDC, credo in quello del 2015 a, a, avevo raccontato che lui aveva fatto il, il post-mortem di Robotron alla GDC, eh. mm era molto interessante, chi vuole andarsene a riscoltare non l'avesse ascoltato e, e niente, vabbè in realtà io speravo che dicessero qualcosina del gioco ma non hanno detto granché, hanno raccontato di quando hanno incontrato Eugene Jarvis che loro eh, avevano reso che hanno nominato come gioco d'azione dell'anno, non so dove, forse al DICE a Las Vegas mm, sì. e Jarvis riceveva il Pioneer Award allora si sono, o forse era alla GDC si sono andati i baci si sono dati baci, eh, sbevazzate eh, alle tre di notte, eh, nel lounge, eh, eh, e ho detto, ma perché non facciamo un gioco insieme? Eh, in effetti, visto, Bella che, idea. visto che me li avete copiati. Esatto. <ride> e, e quindi è nata sta roba. E tra l'altro stanno facendo il documentario anche sulla lavorazione del gioco, si chiama The Name of the Game, e nel documentario c'è anche Gatsu di Linkast Merda che salutiamo. <ride> perché lavora in Ausman. <ride> E, niente hanno detto che hanno, il motore è, è quello di Resogun ma molto ovviamente, questo si dice sempre in questi casi, molto potenziato la tecnologia è superiore eh, che, la grafica in stile retro, che non so cosa voglio usano i voxel okay. come il Resogun Uh, e che l'idea è di prendere un po' lo spirito dei giochi arcade da sala giochi e riportarlo su, quindi su diciamo non
1: si stanno spostando da quello che hanno sempre fatto
0: no, eh, sì, cioè stanno rifacendo quel genere di del resto, cioè, voglio dire, se lo faccio Beh, nel senso sono bravissimi a farlo quindi <ride> sì, sì, farlo. no poi sì. il senso di coinvolgere lui è anche proprio un po' quello, sì. immagino che tutto il discorso del riprendere lo spirito dell'arcade sarà legato magari a faccende sì. di classifica online e multiplayer e sì. cose sì. del genere social e così via però sì. no, 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 non so più di questo, ho fatto vedere un, una specie di teaser trailer ma era tipo, di, cioè nel teaser trailer si vedevano altri giochi sì, era, <ride> era tipo Defender, Pac-Man <ride> no. era più quella cosa, la sala giochi ritorna. ok Po- poco, poco di, di significativo uh, forse qualcosina in più è stato detto nel post-mortem di Quantum Break che tu non hai giocato perché non hai no. Xbox no? Beh. esattamente anche sul PC è il su PC, ma, eh,
1: no. il PC appunto
0: no. scusa stavo bevendo un sorso di caffè <ride> <ride> Vabbè, da, da bravo italiano io, c'ho, io mi faccio il caffè come il tazzone da un litro e mezzo tipo ah, bravo sì. <ride>
1: infatti sentite <ride> 7 litri di caffè e
0: eh vabbè oh, eh, ognuno ha le sue perversioni eh, niente c'erano eh, mi sembra Gregory Loden, mi pare si chiamasse eh, che lavora Uh, ha un passato da sceneggiatore al cinema e negli effetti speciali, ha lavorato sugli effetti speciali di Sucker Punch e Gravity, due film proprio dello stesso livello qualitativo, <ride> e, e vabbè, lavora in in, in, cose, in Remedy adesso. E c'era Thomas Pua, che è un ex giornalista e che lavora, in, credo faccia la, curi la comunicazione in Remedy, però posso sbagliare. E, e hanno parlato un po' insomma di... Che, quanto un break, del fatto che dopo Alan Wake volevano realizzare un gioco un po' più allegro <ride> e commerciale, eh, l'idea di portare avanti sempre il solito discorso azione cinematografica, però con anche questa cosa del telefilm. Ci hanno lavorato per 4 anni in 130 persone, eh, il team era il doppio rispetto a quello di Alan Wake, eh. e, e ai tempi di Max Payne erano solo 15 persone, quindi con, già, se raddoppiano ogni volta, fra un po' faranno la lei fig- lei
1: si vede come aumentare il team non stia aiutando tantissimo.
0: <ride> beh, di certo non aiuta a snellire i tempi. Eh, ma,
1: sì, anche costi,
0: eh, beh, ma aumenti le dimensioni del team per fare roba più grossa e quindi eh, sì, <ride> il tipo esatto. rimane quello, suppongo. E eh, eh, vabbè, insomma, le difficoltà, nuova IP su una piattaforma nuova, eh, quindi adattamento del motore grafico, eccetera. Ha parlato del... dell'idea delle meccaniche basate sul sul tempo sui viaggi su bloccare il tempo, i viaggi nel tempo ha fatto vedere un prototipo di un'idea che avevano messo inizialmente nel gioco e che poi hanno tolto in cui era possibile compiere un'azione, registrarla e poi poi farla ripetere cioè cioè, si sdoppiava il personaggio c'era l'azione che aveva appena fatto, la rivedevi e tu potevi fare cose contemporaneamente che è un po' quello che si fa in in alcune fasi di The Talos Principle tra l'altro e, però ho deciso di togliere questa cosa perché non era, non era abbastanza d'azione, mm-hmm. fondamentalmente. <ride> eh, volevamo fare il bordello in sto gioco. Okay. Eh, eh, nell'idea originale doveva essere un gioco in cui ehm, andavi nel passato, tipo Ritorno al Futuro, andavi nel passato, cambiavi la storia e mm-hmm. tornavi nel presente, invece poi è diventato come nel gioco che cambi il presente, eh, oggi insomma, per okay. cambiare poi quello che succederà nel... Nel, nel futuro. Mm. Eh, hanno, ah, ecco, una cosa che, eh, di, di cui ha, ha parlato riguardo ai ritardi, e alla gente che si preoccupava, <ride> eccetera. <ride> che eh, loro avevano fatto il prototipo con un attore. Sì. Del, cioè, no, in realtà, nel prototipo c'era uno di remedy proprio a fare il protagonista. Ah, poi sì. per produzione avevano preso questo attore Crash Dory che era quello che si era visto quando hanno svelato il gioco, mm. e poi hanno tirato dentro l'altro attore di cui adesso mi sfugge il nome, che è quello che c'era anche nei film degli X-Men, che è il mm-hmm. protagonista adesso. E l'attore che c'era nel nella prima versione, fa un ruolo minore. E Queste cose qua, il fatto che ci stavano mettendo tanto tempo, il fatto che eh, avevano annunciato che ci sarebbe stata la serie TV, ma erano stati un po' fumosi, eh, la gente mm-hmm. si era immaginato che sarebbe andata tipo su Netflix, eh, dopo un po' hanno annunciato che invece era nel disco di gioco. Tutti i- l'internet ci ha montato sul bordello, perché oh, continuano a cambiare, non è come lo volevano fare, stanno avendo problemi, la merda. E <ride> E lui ha detto: Ma veramente, fin dall'inizio voleva metterla eh. su disco la, la serie eh. TV, e il cambio di attore è stato dovuto semplicemente co- alle dinamiche di come funzionano queste eh. cose. Che, che, che gli vuoi dire? Eh, anche perché c'è anche sto fatto che loro hanno presentato il gioco e poi non hanno più detto niente per tipo un anno e mezzo, per cui poi internet eh. va in fermento su queste robe. <ride>
1: Se sì, abbe internet diciamo ha difficoltà a capire che il, quando un gioco viene annunciato è radicalmente diverso da quando il gioco è pronto, Sono eh sì. tipo due giochi diversi. Sì,
0: quindi. poi figura c'è cioè, un conto è Gears of War 3, ma qua comunque devi fare un motore sì, diverso. Vai. Creare una roba da zero. Stai pure facendo questa sì. cosa folle della serie TV, e... che oltretutto, inizialmente la serie TV doveva essere scollegata, cioè, metà nello stesso universo, ma scollegata dagli eventi, e poi invece hanno deciso di complicarsi la vita
1: di <ride> fare in
0: esatto, vita. intrecciare le cose fare il fatto che fai delle scelte nel gioco che ti fanno vedere cose diverse nella serie tv eccetera, anche quello è interessante perché ha spiegato che loro facevano il gioco chiaramente in fin, su Finland- sì, finlandesi no? sì. eh, e, e la serie tv la giravano eh, in America, se non sbaglio eh, a Vancouver che costa meno come f- tutti i telefilm li fanno anche a Vancouver okay. <ride> e, e quindi c'era il lavoro a distanza, c'era il fatto che hanno aspettato proprio l'ultimo per girare la serie tv in modo da poter uh, avere, non dico il gioco pronto ma insomma non ritrovarsi poi a dover cambiare cose nel gioco sì, sì. e non le potevano cambiare nel, ovviamente nel telefono girato tutte queste robe qua, anche il fatto che quelli che stavano facendo la serie tv uh, ricevevano gli asset del gioco e riproducevano tipo i mobili i vestiti le
1: mi viene solo l'ansia a pensare <ride> a una produzione del genere
0: Veramente un lavoro allucinante. Oltretutto, a, eh, a parte la serie tv, hanno fatto tutte le animazioni del gioco. Tutto, nel, tutto quello che fanno i personaggi hanno fatto le riprese di tutte le scene, tutte le animazioni i movimenti nello studio di motion capture. Eh, anzi di performance, certo. e poi hanno preso gli attori, se li sono portati in Remedy, gli hanno fatto rigirare tutte le scene di dialogo con uh, un'attrezzatura più, più sofisticata che, ha, che hanno lì per fare i volti ah, eh, okay. cioè un delir- Beh, e sostituire. Okay. La... <ride> un delirio allucinante, sono... Sono pazzi. Sì. Eh, però poi in genere
1: c'è il commento, ma queste animazioni facciali mh, non si abbinano bene con le animazioni del corpo. <ride> tipo, dopo che quelli lì hanno lavorato tipo 4 anni per trovare a fare le cose per bene.
0: Sì, è no, effetto. è <ride> Allu- abbastanza allucinante come cosa, però alla fine io non l'ho ancora giocato, mi sembra che sia venuto a fare una roba comunque abbastanza riuscita, tra l'altro eh, anche se non ha preso questi super voti della Madonna mi pare che abbia, di solito alla fine di of, di, dei post-mortem c'è sempre la slide e abbiamo un Metacritic sì. di 90 80 abbiamo 77 eh. insomma <ride> <ride> eh, però mi sembrava prenderla non per, per la con, con... sì sì, con filosofia che diceva che eh, non, 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 si, non può venire sempre tutto alla perfezione. C'era il virgolettato di un commento, mi sembra su Variety. Non vorrei sbagliarmi, mm-hmm. che diceva che il protagonista dell'animazione che sembra un orso ubriaco. Eh. <ride> <ride> Vabbè, però, è importante prenderla bene. Sì. Eh, Probabilmente
1: eh, sapevano anche loro stessi i limiti, del...
0: sì, sì, beh, per del per resto. T- t- tenti una cosa un po' particolare. Sì. E ti rendi probabilmente anche corso, in, conto in corsa anche se il tuo bambino che non, non sta venendo sì. fuori perfetto. Sì. Oh, poi c'è, cioè, bisognerebbe. Adesso qua l'angolo della polemica detta mille volte. Va bene un gioco che piglia sette e mezzo, che problema c'è, mamma mia! La gente che muore se non prendi almeno sì. otto e mezzo. E eh, poi ormai ne escono talmente pochi che si giocano anche i sette su, sì. esatto. <ride> <ride> va bene, allora l'ultima post-mortem era post-mortem di Talos Principle che tra l'altro l'ha detto anche il tipo eh, dello, di, di uh, Croteam che era presente è tipo il dodicesimo post-mortem di Talos Principal che faceva fra le fiere non vorrei sbagliarmi ma credo di averne già raccontato uno da una qualche GDC <ride> ok, ok sì, però... <ride> sì, eh, vabbè, oh, eh, si diverte così eh, a condividere eh, dice però che avrebbe cercato di infilarci cose che non aveva detto prima Ovviamente era incentrato sul fatto di team piccolo, relativamente piccolo, perché non è che sono in due, sono in 25. Eh, Però comunque sono 25 persone, fare un gioco che a a livello visivo può competere con con grosse produzioni. Ha detto che... (ride) Ha parlato un po' di quando hanno annunciato che avrebbero fatto... Uh, The Talos Principle invece di, di Sirius M 4 cioè meglio mm-hmm. non invece di Sirius m 4 però Sirius m 4 è in lavorazione e ha detto vabbè sì. facciamo sto, il sto sto sì. quando avevano annunciato le, le, l'internet esplodente tipo ma ah, che cazzo stanno facendo?
1: ma che cazzo fate? <ride> <Mettetela. ride>
0: quelli di Sirius M che fanno il, il portal esatto <ride> E, mm. però ha detto che non è che un giorno hanno deciso facciamo Portal ma che stavano in realtà stavano lavorando su Sirius m 4 e eh, una meccanica eh, di, di puzzle che avevano creato per il gioco con eh, gli interruttori cose che poi si fanno in Talos Principle appunto sì. Era piaciuto un sacco, ma si sono resi conto che stavano venendo fuori puzzle troppo complicati e non adatti. Non c'eravano
1: un cazzo da non
0: Esattamente, esattamente. E quindi da lì, eh, visto che poi anche facendo testing, facendolo provare, si sono resi conto che alla gente piacevano queste meccaniche che hanno ideato, dico, oh, facciamo, facciamo un gioco, così tra l'altro ci distraiamo un attimo. Sto <ride> esatto, cambiamo un po'. Vabbè, oh, ma cioè, adesso, tu immaginati vent'anni a fare sempre lo stesso no, gioco. no, no, ovviamente, no. ovviamente. Oh, se, che poi, eh, vabbè, senso
1: non voglio immaginarlo
0: <ride> che poi vabbè è più o meno quello che succede a tipo quelli che fanno PES o, o Gran Turismo eh, che gli chiedi ma non guarda vorrei... sì. ogni tanto fare... mi ricordo quando intervistavo quelli di PES ma non vorresti ma mi piacerebbe fare un gioco di hockey guarda sì. <ride> vabbè uno, uno c'ha la passione suppongo no non, non ti Capica. ci vedo. ma eh, no, no,
1: no, no ma, 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 Magari ci finirò, eh, però...
0: Vabbè, si, sì, eh. tu puoi, finisci a fare l'ingranaggio. La... Sì, finisco a fare sì, l'ingranaggio e la macchina. Però... Eh, vabbè, può succedere. Alla fine e... sono soldi. Eh, no, ma infatti <ride> i soldi non si buttano mai via, specie di questi eh. tempi. Sì. Comunque ha raccontato che si sono messi lì a lavorare, a creare i puzzle, che inizialmente li facevano eh, tutti nello stesso, nella stessa ambientazione di base, cioè con sempre la stessa grafica, erba, mura all'aperto e yeah. via. Eh, con una struttura modulare, nel senso che praticamente aveva, era come in Mario Maker, cioè mm. loro avevano costruito questo motore dove creavano i puzzle e poi potevano passare dall'ambientazione egizia a quella greca e così via. Mm. Eh, ovviamente poi dovevano mettersi lì a rifinire i dettagli, le, le piccolezze, però l'ambientazione la cambiavano al volo, un po' come passare dai vari Mario e Mario Maker. e Hanno creato tutti questi puzzle, li hanno fatti giocare e votare per metterli proprio in classifica anche di difficoltà sì. E, e poi divisi in ordine in modo da dare senso di progressione tutta questa fase è durata qualche mese dei due anni di sviluppo sì. eh, hanno coinvolto Tom Hubert Jonas Kirazes e da qui si capisce che ho davanti gli appunti
1: <ride> <Chiaramente>.
0: <ride> per, per la storia perché volevano inserire appunto un aspetto narrativo e quindi, e quindi internet ancora di più ma come? quelli di Serious Sam fanno un puzzle game con la storia con la
1: narrazione smettete la siete ubriachi
0: <ride> e invece eh, eh vabbè poi insomma ha fatto la beta test, hanno inserito le stelle ecco questa cosa interessante si sono resi conto perché sono resi conto che la gente piace a eh, molta gente piace andare in giro a cercare i segreti sapendo che ci sono no? Le, devo sbloccare tutti gli aciment so che qua ci sono tre stelle cose del genere però c'è anche la gente a cui piace trovare cose girando a caso voglio esplorare eh, l'ambientazione e mi trovo sta roba qua e per bilanciare questa cosa quello che hanno fatto è mettere sia da un lato per eh, appunto eh, in The Talos Principle ci sono eh, tutti i livelli in ogni livello hai le tot cose da trovare e in sì. più ci sono le tre stelle segrete sì. e questo il gioco te lo dice e in più l'hanno riempito di piccole cose, piccoli pezzi di narrazione, piccole mm-hmm. robe che trovi in giro che però non sono elencate da nessuna parte sì, quindi tico. chi sì. ha la fissa del completismo non lo sa e se ne sbatte
1: e... L'universo.
0: esatto. e se ti piace girare le trovi sì. che è probabilmente Bello. forse l'approccio migliore, fermo restando che poi ci sono i pazzi che fanno il video su youtube in cui ti fanno vedere come trovare anche tutte le cose non elencate okay.
1: <ride> Eh,
0: e che in realtà dice sono ottimi perché queste cose non elencate di, quando vengono scoperte diventano virali eh, coinvolgono sì, sì, la community ah, sì, eh, sono, sono, sono cose interessanti, poi ha, ha parlato del fatto che hanno riciclato delle cose dal motore di Sirius Sam, mm-hmm. tipo che nei livelli egiziani ci sono le colonne riprese da Sirius Sam e poi l'ha detto <ride> e anche lì come al solito c'è chi è esploso su intro, oh, vabbè riciclano gli asset come eh, vi
1: permettete eh.
0: Detto, dovete fare
1: scusa. tutto da zero ricostruite sì. le console da zero
0: sì, infatti, perché non, cre- non costruite una nuova console sì. e poi dice, cioè, ma scusa, Hollywood riutilizzano le location sì. e-, e le scenografie, perché non dobbiamo farla noi comunque è detto che in realtà poca gente si è lamentata di questa cosa quando sì. non hanno spiegato ha parlato, e questa cosa mi ricordo di averla detta quando avevo parlato dell'altro post-mortem, del fatto che avevano creato un sistema di, di testing con i bot che mm-hmm. eh, finivano in automa- da soli il gioco in 20 minuti, ah, invece okay. che ind- cioè un tester ci metteva eh, tipo eh, 10, 10 ore. 10 ore sì. E che era molto comodo, non per cioè che è una cosa che non ti garantisce di trovare tutti i bug ma se tu sai che il gioco funziona e cambi sì, sì, la variabile fai partire sta roba in 20 minuti sai se l'hai rotto mm.
1: no. in genere funziona anche per, per testare le, le geometrie del livello, si spammano mm. bot tipo a manetta per popolare la scena e vedere se qualche bot attraversa le
0: ah certo cioè, è, molto, sì, è sì. molto
1: più efficace che che eh beh, chiedere mai. a un cristiano di mettersi a sbattere sulle pareti eh. a 15 euro all'ora.
0: <ride> e, e tra l'altro ho detto: cioè, con questa cosa del bot che in 20 minuti finiva tutto il gioco, tutti i segreti, tutto quanto. In pratica, fra quando avevano la build pronta e quando avevano finito il test, passava un'ora. Sì, e sì, e sì. Cioè, con il bot, eh, hanno nel, utilizzando questo, questo bot qua, hanno fatto l'equivalente di 8 anni di test, <ride> buttali <ride> <ride> e, ah vabbè e ha detto un, un paio di cose che col non di poi si potevano insomma non sono andate benissimo okay. e, uh, un sacco di testo da tradurre <ride> e non si sono resi sì. conto di quanto tempo richiedeva effettivamente localizzare okay. un gioco del genere e uh, essere usciti troppo vicini al a Natale, eh, la data d'uscita mm. che era praticamente a fine anno, li ha fatti uscire troppo vicini ai saldi invernali, Pensavo. che è una roba che li ha messi un po', forse, forse un po' in disparte, for... sì. e, e poi anche a livello di copertura stampa, essere usciti così tardi, ha fatto sì che alcuni giornalisti non, non li hanno oh. inseriti nelle liste di fine anno, perché non hanno fatto...
1: Tempo. Ah vabbè ovviamente perché non faceva parte dei giochi dell'anno.
0: Eh, esattamente, cioè, qual... mi sa che se noi su GN ce l'abbiamo messo eh, però sì, cioè, capisco che se il gioco esce tipo il 23 dicembre va a fine che non ce lo metti e il problema è che non ce lo metti neanche l'anno dopo perché tecnicamente è uscito l'anno prima. Sì, sì, sì. Eh, è questa cosa, vabbè, cioè, poi sono cose magari minori, però eh.
1: si, era successa una cosa simile. Mi pare tipo a Bayonetta quando è uscita, ah. che era uscita tipo fine anno quindi si era perso tutti i, i, i premi di bei giochi,
0: vabbè. Eh. Oh, poi si sopravvive, eh, per carità. Sì. <ride> Però, insomma, è, è anche un po', un po' un peccato, se vuoi. E detto questo il gioco è andato bene fanno il, ha, ha, ha ammesso che fanno il seguito <ride> anche se in realtà credo che adesso stiano effettivamente lavorando su Sirius M4 okay. e, e, ah no ecco un'altra cosa che è cioè, interessante che ha detto che hanno fatto il DLC di Talos Principle ma non ne faranno altri perché ha detto che fondamentalmente il problema è che eh, l, almeno per l'esperienza loro gli unici DLC che rendono veramente dal punto di vista economico sono quelli che escono al lancio eh, sì. però fare il DLC di è una roba un po' antipatica e quindi, sì. <ride> e quindi non li fanno.
1: anche perché poi anche non vengono visti tanto bene eh, esatto, esatto. Che cazzo, metti il DLC una settimana dopo eh, che fece il gioco Internet sì. impazzisce, dice, dice
0: mettimi il, il, il DLC dentro
1: il disco.
0: <ride> però se ci pensi è un segno di come funzionano le cose, cioè è una sì. roba che fa incazzare la gente su internet, eh, però funziona dal punto di vista economico, sì, sì. evidentemente dà fastidio solo a quelli che rompono sì. le palle su internet. Però in generale se non ti piace come tipo di operazione lo capisco.
1: Vabbè, è normal- cioè, secondo me è una normale reazione vedere un DLC tipo a breve termine uscire subito. Ad esempio sì, sì. quando hanno annunciato che ora per Uncharted 4 ci sarà il DLC del single player, mm. già annunciato che fa parte della storia integrale. Io già mi ero un po' diciamo. Detto, Cazzo, <ride> che...". Però immaginavo lo facessero uscire al lancio, invece in realtà mi ero sbagliato. Ah, okay. Pace fatta con gli amici Napidoc. <ride> <New
0: York>. Bravo, <ride> mi fa piacere, sono contento. <ride> uh, bene, allora questi erano i post mortem sui giochi singoli. Eh, poi invece sono conferenze un po' più su argomenti generici e lì in diverse tu eri presente quindi possiamo chiacchierare un po' più assieme sì, sì, sì. prima però dico due cose non, non era taggato come Classic Post Mortem, perché quella è una dicitura che usano alla GDC però fondamentalmente era quello c'era John Air di Sensible Software che adesso sta lavorando su Sociable Soccer e che ha raccontato un pochino la sua carriera legata a doppio filo con il gioco del pallone e e ovviamente il il, 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 il gioco più grosso della sua carriera rimane Sensible World of Soccer e, e Sensible Soccer insomma è il paparino e, e niente insomma ha raccontato di essere sempre stato fin da bambino appassionato di calcio ha parlato del, della passione per il subuto eh, con cui giocava col padre e lo zio tipo E che in effetti se tu vai a vedere subbuteo è un po' sensibile soccer
1: sì, è un po' è da lato <ride> e,
0: e ha, ha detto che la, la sua prima esperienza di game design è stata nel 72 <ride> da, da piccolino lui è nato nel 66 quindi aveva 8 anni eh, che ha ideato una specie di gioco di calcio fatto con i peluche, e giocava con la sorella e c'era la squadra degli orsetti e la squadra dei conigli in corridoio. Una con la palla da ping pong, una cosa tenerissima. <ride> e, e niente, vabbè, ha raccontato la, la prima partita vista allo stadio, il tifo per questa o quell'altra squadra, tutte le cose. E il fatto anche che c'era anche il calcio giocato fra le sue passioni e organizzava i tornei in giro per l'Europa fra gli studi di sviluppo negli anni 90 <ride> una, una roba assurda Sensible Software che andava a sfidare non so i Bitmap Brothers o, o Ocean in Francia <ride> e, e vabbè poi ha detto insomma hanno fondato Sensible Software Weeds Shotemap Shoot'em Construction Kit è stato il primo loro gioco veramente di successo queste sono tutte cose tu quando è che sei nato? Diciamo, 89. L'89, eh. quindi già adesso sto dicendo cose precedenti a te. <ride> Sì, sì, no, sì, sì, Mi sta salendo l'ansia. L'ansia eh,
1: <ride> prestazione.
0: È abbastanza. Eh, il primo gioco di calcio in realtà di Sensible Software, questo molti non lo sanno, hanno scoperto, eh, fu Micro Pro Soccer. Cioè, molti conoscono Micro Pro Soccer, ma non sanno, non ricordano che erano di quelli che poi hanno fatto Sensible Soccer. Era un gioco sostanzialmente clonato da un coin-op, che era Tekken World Cup. Cioè, clonato no, però si sono molto ispirati a quel a quel gioco da sala, aggiungendo cose varie e volevano chiamarlo Sensible Soccer ma Micropros, che era il publisher ah, un gazzo, lo chiamate Micropros Soccer <ride> e quindi è andata così però no, vabbè che sì, abbastanza di buono c'è cioè, che poi l'hanno fatto Sensible Soccer prima hanno fatto questo sì. International 3D Tennis che era, non, era bellissimo era il gioco di tennis con i tennisti fatti coi triangoli una, <ride> una roba assurda Però quello fece da banco di prova perché in International 3D Tennis c'era l'intero tour mondiale di tennis riprodotto con tutti i singoli tornei, la carriera, eccetera. Era una roba enorme per l'epoca. Ed è poi quello che rifecero in Sensible Soccer. Tra l'altro, c'è anche a un certo punto anche teatro la frecciatina. Eh sì, mentre stavamo sviluppando Sensible Soccer giocavamo un po' Kick-Off 2, ma non ci piaceva. <ride> che merda, <ride> e non si vogliono molto bene. L'odio perché... è continuo, però, eh, questi due individui. È, sì, è un continuo... Peraltro, anche Di Nodini sta facendo il nuovo, il nuovo Kickoff. Sì. Per cui è, è
1: Vabbè, un... in, real- in realtà, la cosa assurda è che. Eh, sociable Soccer è stato annunciato poco dopo che Dino Dino è uscito con il nuovo kickoff quindi è stata una cosa sembra veramente che si stiano stockeando per
0: eh abbastanza sì che poi mag- 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 magari lui stava già lavorando su Sociable Soccer ha visto ah, di kickoff e ha detto Vabbè, allora no, annuncio eh,
1: anch'io a questo eh, punto devo farlo sì. Eh, sì per forza <ride>
0: <ride> <ride> e, e niente ha detto che gli omini i calciatori di Sensible Soccer eh, nascono come omini di Megalomania che era un gioco tipo pop mm. un god game precedente yeah. e gli sprite c'erano già lì cioè per niente, il calciatore di Sensible Soccer è un, è un omino che va in giro per Megalomania e <ride> 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 E niente, vabbè, poi ha detto Sensible Soccer eh, perché secondo lui era un gioco che funzionava, che era basato su un sistema, di fisico, fi- sistema fisico eccellente, che riusciva a dare senso sia alla manovra di difesa che a quella di attacco, che non era focalizzato troppo sui numeri col pallone ma sulla gestione tattica, sì. eh, hanno alzato l'inquadratura rispetto a Kik'off, anche per quel motivo ed ha detto eh, che... FIFA propone un'esperienza calcistica da spettatore, mentre Sensible Soccer ti trasforma in un giocatore e in un allenatore. Vabbè. (ride) (ride) È il suo suo punto di vista. Tra l'altro ha detto che poi, quando è uscito Sensible World of Soccer, Uh, che vabbè, gioco enorme, con tutto l'aspetto gestionale, eccetera, uh, per tre anni, dal 99 al 97, ha sostanzialmente dominato il mercato. Poi è arrivato FIFA, eh, ciao, <ride> ciao. <ride> FIFA che secondo lui, il primo FIFA ha un successo inspiegabile, dice, adesso FIFA è un bel gioco, ma all'epoca era una schifezza che girava a 15 frame, come cacchio faceva <ride> piacere alla gente. <ride>
1: Eh, vabbè, quando, eh, prima, quando è stato il primo è stato tipo 96
0: Cos'è? Ma se, no prima perché mi ricordo FIFA che io avevo, avevo su pc fifa 95 che era la conversione del fifa per super nes che quindi probabilmente era nel 94 no? se non 93 no? uh... perché, tant'è che appunto come, come dicevo prima uh... Boh, adesso non mi ricordo, però vediamo. Andiamo, andiamo, facciamo quest, quelle, quei bellissimi momenti di, di, di podcasting. In 93. 93. Eh, vedi,
1: 93. Eh,
0: eh sì, ha, ha senso. Le date sembrano abbastanza coincidere. E, e niente, vabbè, insomma, è stato un racconto così. Poi ha detto che... Ah no, si è, si è detto molto orgoglioso del fatto che Sensible World of Soccer <coughs> è, è stato inserito nella Library of Congress americana fra i dieci giochi più influenti della storia, cioè Space War, uh, Zork, Tetris, mm-hmm. Sin City, World of Warcraft, eccetera. Dice, tra l'altro è l'unico gioco sportivo e se consideri che Tetris era dell'Unione Sovietica è anche l'unico gioco europeo.
1: <ride> giusto.
0: <ride> e, e a un certo punto ha fatto una divagazione eh, a parte che ha raccontato di quando un musicista che io onestamente non conosco punk di nome Capitan Sensible mi <ride> <gli> aveva <ride> contattato di dicendo ci chiamiamo tutti e due Sensible, mettiamo una canzone nel vostro prossimo gioco tranquilli mi pagate con una birra <ride> ok, bella solo che poi il gioco è uscito la casa discografica gli ha, gli ha fatto staccare no. i segni <ride> <ride> e hanno dovuto togliere dalle copie che hanno stampato yeah, po'. <ride> okay. e, no, e poi ha sparato un pippone su come funziona adesso il mercato e su, su come si finanziano i videogiochi ok eh, dicendo che la comunità degli sviluppatori secondo lui tende a incoraggiare le persone a fare cose che non sono in grado di fare. E dice, Mm io gioco a calcio perché mi piace, ma non è che penso di poter diventare un calciatore professionista. Suono, faccio qualche concerto, mi pagano anche, ma non sono un cantante di successo. Nei videogiochi non si pensa così, tutti pensano di poter fare un bel gioco, Mm eh, anche se un calciatore deve fare insomma, la primavera senza essere pagata, sì. e poi forse un giorno diventerà professionista, noi invece diamo soldi a giovani sviluppatori senza che abbiano dimestrato di meritarseli quando stanno ancora imparando sì, sì, sì. e dice, sviluppare videogiochi non è una democrazia, lo fa chi ha talento e bisognerebbe investire sulla gente di talento.
1: Mm.
0: Tu come la vedi? <ride>
1: no, cioè, nel senso, a primo impatto penso sia una cazzatissima, cioè nel senso, lui fa, lui fa il paragone col, con lo sport che secondo me non è un paragone... Eh, azzeccato cioè nel senso è come a dire eh, che nessuno, tu non puoi avere musicisti che non sono andati in conservatorio perché eh, la musica di successo la fanno solo i professionisti cioè se uno, c'è un sacco di gente che sviluppa videogiochi non necessariamente per eh, per uscire su console, per uscire ad avere successo su Steam cioè, nel senso, ovviamente qua, chiunque se lo augura, ma ci sono un sacco di sviluppatori che, grazie alla. o un sacco di gente, magari non necessariamente sviluppatori, che grazie alla de- democratizzazione della... eh, dello sviluppo riescono a creare prototipi, esperienze anche piccoline, sperimentali, che secondo me hanno tutto un loro valore. Poi, certo, sì, sì. Eh, chiaramente tu non puoi dire: non puoi prendere pinco pallino e dire, fammi l'MMO, che, che cazzo ne so. Eh, fammi il League of Legends killer della, della generazione. Ovviamente poi sta alla, al team capire quali sono i propri limiti.
0: No, è chiaro, sì. Sì, sì. Eh, sì poi lui dice che tutta questa dem- democratizzazione esagerata eh, ci ha portati poi alla situazione attuale in cui la maggior parte dei soldi vengono spesi nella user acquisition. <ride> e cioè, mm, questo sì. è abbastanza disgustoso. Sì, sì. Eh, su, su quello effettivamente potrebbero non avere tutti i torti. Ecco.
1: Sì, no, vabbè, nel senso... In fin dei conti, secondo, cioè, parte della, della questione è che chiaramente questi sono pareri di persone che ai loro tempi eh, non avevano una struttura di sostegno del genere e che quindi pensano che ci sia da guadagnarsi il titolo di eh, grande sviluppatore perché non avevi soldi e perché nessuno ti dava i soldi se non facevi qualcosa di incredibile. Quindi... Buh.
0: Eh vabbè, eh, in in Eh. pratica è il vecchio che si lamenta.
1: Sostanzialmente, sostanzialmente, non volevo dirlo in questi termini, però sostanzialmente è tipo una cosa del genere. Poi magari chiaramente ci sono, diciamo, le sfaccettature vere sicuramente in quello che dice, però. Non ero presente, quindi non so in che termini l'apposta. posta...
0: La... Eh, beh, ma più o meno erano questi. <ride> <ride> eh, ma poi anche una volta, tipo uno o due anni fa l'avevo incontrato alla GDC per un, un giorno su cui stavo lavorando e anche lì a un certo punto era quasi partito con la Filippica e, e parlava del fatto che ai miei tempi... Ah, <ride> eh, no, anche su, sul fatto che oggi la gente si... Eh, spende tutto quello che ha per fare il gioco, ai miei tempi lavoravi con un publisher, ti davano un anticipo, lavoravi per loro, facevi il gioco. Sì, cosa
1: che al giorno oggi nessuno, nessun publisher fa, esatto, <ride> sono sì. discorsi, un po cioè, nel senso tutto è cambiato. cioè chiaramente c'è chi ancora riesce a farlo, però nel senso poi dipende da budget, tempi di lavorazione e tutte queste cose che
0: non se sono gli
1: stessi di un tempo cioè.
0: forse l'unica cosa un pochino paragonabile sono gli investimenti che fanno Sony e Microsoft quando sì, sì. Cioè, senso,
1: in, in questo senso sì, però anche Sony e Microsoft sono molto molto selettivi, quindi si torna sì. al concetto che non è vero che chiunque riesce a farsi dare i soldi per fare merdate cioè, nel senso eh, Sony e Microsoft perché... non buttano i propri soldi guardano i progetti interessanti e li eh, finanziano se pensano siano
0: promettenti Diciamoci la verità, sta a rosicare, sì, sì. nel senso, ma non dubito che creda in quello che dice e, e ha anche le sue ragioni, però è anche vero che è da sé. al World of Soccer, che non ne azzecca una, esatto.
1: Vabbè, è, pur, 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 cioè,
0: Purtroppo, eh, perché io mi sono divertito un sacco con tanti suoi giochi, però mm. fa parte di quel gruppo di, di, di sviluppatori di quegli anni che non è riuscito a. A, ad adeguarsi ai cambiamenti di mercato, sì. c'è cioè, chi ce l'ha fatta. Per...
1: Beh, che poi è stata penso più o meno una situazione simile, simile a quella di, 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 di Nodini: sì, cioè, sì, senza, no, eh, sono andati costantemente quasi di pari passo.
0: Sì, abb- abbastanza. Eh. <ride> eh, vabbè che poi in realtà eh, era, ha continuato a lavorare tra l'altro a fare consulente su giochi di calcio fatti da altri. Ma <ride> insomma. Va bene, dai, passiamo alle conferenze, tra virgolette, generiche. Tipo, a te come è sembrato? C'è cioè, Tim Sweeney, che è presenzialista sì. e ha voglia di parlare. Dovunque io sì. vada c'è lui che fa il sì, chio. È sì. una cosa allucinante. Sì.
1: <ride> Vabbè, era abbastanza sognatore sì. eh, del futuro della realtà virtuale.
0: Sì, sì, quest'idea della Beh, trippatissimo con la realtà virtuale, sì. eh, con eh, tutto questa rivoluzione e, e con l'idea però in questo cioè allora magari non era troppo terra terra sulle speranze per il futuro ma lo era sul fatto che oggi come oggi l'arte virtuale comunque rimane una roba di nicchia deve cambiare totalmente sì. perché raggiunga la massa che ha detto sta cosa che secondo lui fra 10, 15, 20 anni quando sarà Sarà la, il foro factor sarà un paio di occhiali sì. Sì. A, a, collegati in wifi a un robo che ha in tasca beh così effettivamente sì. la realtà virtuale potrebbe funzionare
1: eh certo, nel senso, eh, diciamo secondo me è stato apprezzabile il suo intervento in quanto a, non lo so, porsi ipotizzare diciamo, un futuro con la realtà virtuale pur essendo consci delle limitazioni
0: che ci sono al momento. Sì. Sì, da, ecco qua, cioè, ho, ho, ho recuperato il punto. Eh? Paio di occhiali con due schermi 8K <ride> <ride> che comprenderanno l'intero campo visivo con sensori che cattureranno il mondo attorno a noi che costeranno meno di una TV funzioneranno senza film, che è un po' assurdo dire, è un paio di occhiali che pensa, costa meno di una tv, eh? <ride> <ride> esatto. Però... <ride> eh, sì, poi, beh, poi ovviamente lui tira acqua sul mulino, perché ho parlato di, di tecnologia, del fatto che servono motori grafici sempre più, più cazzo. potenti, è, anche c'è. se non cerchi il fotorealismo perché deve esserci un realismo nel... Eh, fotogrammi, fotogrammi al secondo e credibilità delle cose delle animazioni perché effettivamente beh, an- adesso, nella mia relativa esperienza con Visori ho provato, sì. ho provato PlayStation VR e varie versioni di Oculus okay, sì. è effettivamente vero che anche se anche con la grafica non realistica funziona sì. il coinvolgimento quello che conta è che ti sembra funzionare il mondo che hai davanti cioè, se
1: esatto, c'è esatto. qualcosa
0: che non torna lo noti tipo il triplo rispetto a fuori sì, da
1: sì. perché cioè, in realtà è questo. diciamo lui il suo messaggio era eh, dobbiamo avere milioni di miliardi di poligoni su schermo per ricreare la realtà 2.0 eh, però in realtà nel senso ci sono già tantissimi esperimenti in VR che comunque ehm, non hanno grafica scarna, ma l'interazione è fatta bene, quindi diciamo, il tuo cervello non percepisce un grande problema nella, nel vedere poligoni eh, intorno a te. Eh, quindi diciamo, nel senso, secondo me, un, un certo livello di semplicità o di stilizzazione, in un certo senso, del mondo virtuale non, non lo vedo particolarmente con problemi.
0: No, no, infatti no. Eh, f- anche perché poi cioè, probabilmente nel, nell'ambito dell'arte virtuale il problema della, sì, con, cioè de- del fatto che la roba che vuole essere realistica, quando sì. ho qualcosa che non funziona, non lo di più, nell'arte virtuale non lo noto di più, è, sì, no, no, ancora di sì, più. Esatto, esatto, esatto.
1: Quindi, In realtà da... c'è una, una cosa interessante diciamo. Se per me secondo me è interessante, ad esempio già il confronto tra Oculus e il il Vive. Mm Sostanzialmente col Vive il fatto che tu sia presente fisicamente nello spazio e ti stia muovendo per interagire con gli oggetti crea delle aspettative di interazione totalmente diverse rispetto a dire, se tu con l'Ogius hai che ne so, il controller e vedi che c'è l'iconcina, premi X per aprire lo sportello, premi X per aprire la, la serranda, ehm, però nel senso sai che hai un set limitato di interazioni, perché comunque hai sempre la percezione che sia un, un videogioco nonostante tu sia più mm-hmm. immerso. Però col vibe diciamo, è diverso perché nel momento in cui tu sei fisicamente accanto a un albero virtuale, tu hai voglia di prendere il ramoscello e di staccarlo. Quindi nel senso che il vibe, avendo una, una, una caratteristica di presenza molto superiore, crea tantissime aspettative di interazione che sono molto più difficili per lo sviluppatore da, eh, da ricreare.
0: Mm-hmm. Mm. Sì, sì, no, ma sono ma... tutte robe cose interessanti. Sarebbe veramente da, da andare nel futuro sì, di dieci c'è. anni e vedere cosa succede.
1: Sì, esatto, vedere cosa succede. Eh. Cioè, più, più tu cerchi di ricreare il realismo, più aumentano le aspettative di interazione, che è un eh, problema dal so. punto di vista dello sviluppo.
0: Eh no, no, quello certamente. Tra l'altro in questo... Il, su, su, sulle possibilità di interazione poi ha, ha divagato anche sugli utilizzi della realtà vi- virtuale al di fuori dei videogiochi sì. eh, nel design nell'architettura al- anche all'interno dello sviluppo di videogiochi ha fatto vedere gli e- che negli editor sposti sì. in giro gli oggetti tra- nella realtà virtuale che può essere più comodo Mi pare che abbia detto che nella real engine è già supportata sta cosa
1: Sì, sì, sì. E- e- sì è già delle demo credo che puoi vedere su youtube
0: e poi è partito per la tangente con cose tipo la realtà virtuale sarà come avere il teletrasporto puoi stare in una stanza con una persona che abita in Australia (ride) e parlare (ride) oppure il fatto che si creerà un mondo virtuale tipo tipo fantascienza in cui ci saranno nuovi lavori, la gente che lavora all'interno del mondo della realtà virtuale eh, eh, diventa quasi inquietante questa visione sì,
1: sì, sicuramente inquietante perché diciamo Un'incognita totale che non possiamo ancora. Eh, da, da, da,
0: da fantascienza alla fantascienza distopica. È passato. Sì, esatto,
1: c'è una linea <ride> sottilissima. Stiamo <ride> creando un nuovo universo e stiamo disintegrando la nostra eh, umanità.
0: Mm. Va bene. Dai, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. con sì. una roba che gestisco velocissimamente. <ride> Rihanna Fratchett, scrittrice, insomma, tanti giochi eh, ultimamente ha lavorato sul reboot di Tomb Raider per esempio anzi scusa Tomb Raider Raider. Eh, e e insomma c'era una sessione di domande e risposte in cui però in realtà non è uscito secondo me moltissimo interessante, c'era la cosa del, dei narrative paramedics, che sono gli, gli scrittori ah, che vengono chiamati a lavorare su un gioco tipo nel mese per risolvere la situazione. E vabbè, poi detto le solite cose, che è un peccato perché si fa poco per migliorare la situazione delle storie dei videogiochi, bisognerebbe coinvolgere gli scrittori dall'inizio, a, a, facendoli lavorare in fondo anche come designer e via dicendo. Eh le solite cose che dicono i scrittori giuste eh, per carità però è sì. eh, eh, niente insomma qui poco secondo me interessante eh, c'è stato invece il, Q&A, il, il tuo momento il titolo del colibro cogima che si è presentato uh, armato di una traduttrice impresentabile
1: diciamo sì, è impresentabile in termini di qualità traduttiva
0: e proprio non ce la faceva tra l'altro io eh, se ti ricordi mentre ero lì mi ricordavo dei tempi in cui c'era il traduttore di Konami, mm-hmm. che vabbè, io vedevo spesso per le cose di Pes, <ride> che, che poi era stato promosso a traduttore di Kojima. <ride> e mi sono ricordato: leggevo l'altro giorno un articolo di Retro Gamer, mi sembra, che aveva intervistato l'ingegnere creatore di Nes Super Nes, mm-hmm. che era andato a Londra per una qualche fiera adesso però non mi ricordo il nome, e quello che gli faceva l'interprete aveva come soprannome Aki, ed è lui! È quello che faceva l'interprete <ride> in Comand. <programma. ride> Purtroppo non c'era a Valmo, e c'era questa interprete che, vabbè, più che altro mi sembra già di base non essere banale fare l'interprete
1: che... al
0: giapponese e all'inglese, e viceversa, quando poi ci sono i mezzi videogiochi magari te non sei ferratissimo sul tema, diventa mm-hmm. un po'. Eh, però, boh, come ti è sembrato il tuo idolo Kojima? Ricordiamo che sei riuscito a strappargli due autografi in tre giorni
1: È un bacio con la lingua
0: <ride> Un bacio con la lingua e anche un'espressione di stupore Perché gli hai fatto autografare una roba che neanche lui possiede Che neanche
1: lui possiede, sì Che, eh, che è la colonna
0: sonora del primo Metal Gear, no?
1: è il red disc, una sorta di ibrido di colonna sonora dei del primo Metal Gear per MSX e okay. di Metal Gear Solid. <ride> Comunque, <ride> eh, ehm, che stiamo dicendo? Sì, sì, ah, sì per... come, come mi è sembrato? Eh, era abbastanza tranquillo, era molto così, rilassato. simpatico, rilassato, diceva, fa Konami. Eh, <ride> no, però bu- nel senso non si è sbilanciato moltissimo sì. su ciò che vuole fare su... Sostanzialmente secondo me il motivo per cui era lì e che in realtà Kojima è da un, un paio di mesi che sta girando eh, l'America e l'Europa per eh, trovare la, che tecnologie third party to, eh, ah, sì, certo. da usare per, ehm, per il, per il prossimo progetto,
0: eh, che poi è un po' una Quindi. cosa che è uscita lì, che ho detto lì che lui vabbè, eh, sì, so, in,
1: far... sì, sì, in realtà, se tu sei su Twitter ogni giorno ti pare in un nuovo studio, no, quello sì, far... però il,
0: il discorso che di solito lui eh, era abituato a creare in house sì, i sì, sì, in sì, motori, sì. E invece sì. qua dice vabbè, oh, <ride> non sì, abbiamo i soldi'. Cioè,
1: sì, appunto, sì. dobbiamo eh, usufruire di qualcos'altro sì. che poi vedi che, bad, che è, come che si dice. Uh, cioè, nel ha speso tutto questo tempo per creare col suo team il Fox Engine, ed <ride> è finita che lo usano per Pro Evolution la...
0: <ride> e solo per quello. Tra l'altro, perché quella mia sì, sì, per essere l'unico gioco che fa? Sì. <ride> sì. sì tra l'altro, eh, ha anche detto: Ma io Hai... sono diventato sì. indipendente, e ho detto: dai, faccio un gioco piccolo. Poi mi sono reso conto che la gente voleva che facevo sì. i giochi grossi. Sì, che sì, pare.
1: sostanzialmente. <ride> tutti gli <ride> hanno detto: no, ma che cazzo devi fare? Il gioco piccolo come Gear devi fare tipo. Il, l'altro gioco di Gesù eh, eh, sì,
0: poi... sì. una cosa un po' buffa che ha detto è che non, non riesce a videogiocare granché perché vabbè, ha una vita sì, sì, i sì. libri la famiglia, queste cose qua e sì. poi i giochi grossi sono complicati e quindi li fa giocare a quelli dello staff che poi gli sì. raccontano
1: esatto, che, racconta.
0: <ride> che è veramente il momento uomo anziano davanti ai lavori in corso sì. <ride> povero eh, vabbè. Eh, no vabbè lo capisco insomma gente di una certa età tu ancora non capisci Io sei ancora sei ancora giovane sì. eh, vabbè eh, va. eh, poi ah, attenzione il suo commento sulla realtà virtuale costa troppo e col visore in testa sì. sembri uno scemo <ride> era quello. sto parafrasando sì, ma non sì, troppo
1: nemmeno troppo sì. Uh, sì cioè senza detto guarda però è troppo costosa e eh, sì, sembri tipo un deficiente con questo eh, scatolo in faccia. Sì, è stato... in, realtà, in realtà, cosa che non c'entra particolarmente, cioè un po' c'entra, ho visto che oggi o ieri c'è la... come si chiama? AMD, la casa di schede grafiche. AMD, Sì. sì. Stai che, cercando di no, 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 eh sì, che, che ha, hanno appena annunciato una scheda grafica che supporta la VR a 199 mm-hmm. dollari. Eh, quindi, nel senso, già a poco tempo si sta un po' diventando più sì, economica. Ma, ma infatti,
0: secondo me, non ci vorrà poi tantissimo perché sì. si abbassino cioè, Dipende chiaramente dalla
1: qualità di VR che vuoi. Cioè, nel senso, se vuoi con. Ti prendi il, Samsung, il Gear VR, che è tipo 80 euro e c'hai un telefonino, te lo pianti negli occhi, ed è finito. E c'hai il VR, uh, in teoria è accessibile, però tipo, ti esplodono le pupille se stai più di 20 minuti col Gear VR. <ride> <ride> <Sì>. <ride> Questa un'analisi tecnica avanzata GRIA <ride> di <derby, ride> 20 minuti ti esplodono le pupille.
0: Vabbè, allora, giustamente, vabbè <ride> vabbè, niente. Ah, no, vabbè, attenzione, attenzione, cosa importante. Ci a ci ha tenuto fare una. Pre- a parte che ah, ah, vabbè, non credo che fosse questo gran segreto. Però ha parlato del fatto che le scatole nei suoi giochi ce le mette come omaggio a, a uno sì, scrittore grazie. che c'è un sacco tale come. Ma ci ha tenuto a precisare. Allora, basta con sta cazzata, che vado fuori barri. Ci metto troppo a fare i giochi. Io sì, ho tagliato due volte, due volte in 30 anni e puppatemelo. Sì, esatto.
1: Probabilmente eh, queste due volte erano metà g 7 5
0: Sì, provi. Eh, magari no. Magari era il gioco colori di che cosa? Bog
1: Esatto, magari
0: <ride> eh, ah, e poi ha detto che gli piacerebbe fare qualcosa con Niklas Winding Refn e Mads Mikkelsen, Cos'è? regista e attore. Ovviamente, paraculo dice con quali oh, registi e eh, attori ti piacerebbe lavorare? Ma con un danese, esatto. <ride> vabbè, è oh, eh, anche giusto. Che bisogna sì, bisogna sì, fare sì. i calcioni. ogni tanto
1: come calciatori. Eh,
0: bravo, bravo. Poi io ho ho visto la conferenza di un compositore musicale di cui volevo andare a vedere il nome, che non me lo ricordo, ho aperto eh, il sito della Nordic Game Conference e non c'è già più il programma perché è già Nordic Game 2017, quindi...
1: Anzi quest'anno si sono rifatti perché in genere tipo... La Nordica è in ritardissimo col nuovo sito, quindi probabilmente hanno imparato. Eh, può
0: essere. Sì. E, e quindi non so il nome, posso dirvi che ha fatto le musiche di Remember Me e di diversi Assassin's Creed e, mm-hmm. ed è francese o al massimo canadese, perché mm-hmm. non sai mai con l'accento. Non è le due. E, vabbè, cioè, in realtà non è che ho molto da raccontare. Era, era che nella conferenza ha fatto tutto un discorso su come funzionano le, diver- le due metà del cervello, sulla creatività, il lato più, come dire, tecnico. Eh.
1: In realtà si è scoperto non essere verbo. Port- l'importante
0: è crederci. Sì, è <ride> e, e, e ha parlato del, del metodo con cui lui approccia le, le, le colonne sonore nel lavorare all'interno dei confini che ti danno, nel senso di sì. prendere elementi che sono magari... Eh, consolidati, standard uti- saperli utilizzare tipo l'esempio che faceva sempre a Zimmer perché tanto mm, tutti vogliono sì, fare le musiche io... come... esatto. <ride> e su lì saperci inserire poi il, i tuoi elementi di creatività, sì. di ispirazione eccetera e, e insomma ha fatto ascoltare esempi da Remember Me e, da, e dagli Assassin's Creed di musica che prendono elementi classici e ci, ci inseriscono magari cose tribali o mm. folkloristiche che, che ha aggiunto lui e alla fine uno gli ha chiesto ma se eh, tu vuoi mettere la tua creatività in un progetto ma non ti viene permesso da chi te l'ha commissionato e ha detto beh, lo rifiuti mm. <ride> 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 uno ha bisogno di lavorare eh. e ha ragazzi, io ho rifiutato Deus Ex 3 è bravo Cosa vuoi? <ride> <ride> Eh vabbè, si sa, i francesi e gli italiani. Gli hanno
1: fatto l'applauso.
0: No. Lì si è capito che era francese e non canadese. Esatto. <ride> eh, poi tu invece sei stato alla, uh, insomma, all'intervento di Anna Kipnis, di Double Fine, sì, sì, che sì. ha parlato di come in Double Fine inseriscono, correggio se sbaglio, i dialoghi, i sistemi di dialogo nei loro giochi, che tra l'altro sì. è una conferenza, non so se era identica perché io non ci sono andato, però... Sullo stesso tema, lei era, c'era stata alla, alla GDC Europe di due anni fa, se non sbaglio. Mm, mm. Era una cosa a cui ero andato interessato, ma mi aspettavo fosse più sul design, cioè sulla creazione dei dialoghi a livello proprio di scrittura, sì, invece era molto sì. tecnologica, sul motore. Sì, questa
1: era probabilmente, la ste- probabilmente aggiornata, perché ad esempio, c'erano diversi esempi di Broken Age. Ah, okay. eh, quindi immagino sia la stessa... Ehm, la stessa, vers- la stessa sì. discussione, però.
0: Ma- magari poteva far eh, vedere sì. più cose che all'epoca doveva stare attenta. Eh, no, diciamo,
1: che, diciamo che è stata, sì, è, è stata molto tecnica, nel eh, senso diverse slide erano codice sullo schermo, eh, sì. quindi sì, probabilmente sì. era <ride> magari, un meno, magari un po' meno accessibile, però in fin dei conti a Nordic nasce come. È conferenza di sviluppo. Ah, certo, eh, io che mi sto
0: lamentando, sì. no, no,
1: no, 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 era una precisazione. Eh, comunque, no, è stato molto interessante. Perché sostanzialmente lei da, credo sia dal 2003 che in Double Fine, uh, quindi, sì. è sostanzialmente. Sì, è sostanzialmente eh. Eh, ha sempre lei lavorato sui sistemi di dialogo okay? il sistema di dialogo sembra a dirsi una cazzata ma è tipo la cosa più complessa della storia dei videogiochi no? Marianne, beh. <ride> però è, mo- è molto complessa perché poi diciamo i dialoghi si vanno a intrecciare c'è le, le localizzazione, ci sono interazioni che cambiano durante lo sviluppo quindi niente, aveva un, uh, ha fatto un overview molto interessante di del processo, di come loro fanno il design dei loro tool, quindi nel senso ehm, come, cioè partendo addirittura dalla naming convention del, di ogni singola riga di testo, ti dicono, ogni linea ha un, un ID, eh, tipo che ne so, 00, le prime tre lettere del personaggio che la sta dicendo, le altre tre del personaggio che ascolta, mm-hmm. quindi l'essenza era molto molto specifica e uh, ha fatto vedere un po' come diciamo, diversi accorgimenti siano stati necessari per, uh, diciamo, a seconda del progetto perché ad esempio io, chiaramente il sistema di dialogo in Broken Age era molto diverso rispetto a quello di un'avventura click, era molto più dinamico nel senso che i dialoghi venivano attivati contestualmente in base a dove ti trovavi rispetto a appunto cliccare su un personaggio uh, però sì in essenza è stata molto interessante però magari un po' noiosa per chi non è interessato a questi sistemi diciamo
0: eh, vabbè insomma sì, eh. anderebbe lo stesso beh. no comunque un sacco
1: di materiale interessantissimo per me quindi promossa
0: promozza bravo <ride> eh, c'è un attimo di impappinamento è stata questa cosa di tale David Wong di Blizzard che ha parlato del mm. matte painting la, che, sì. quando si, fanno, si usano come fondali nei film dei dipinti tipo fotomontaggio sì. Per, sì. mi ha fatto vedere tanti esempi tipo, non lo so in Ben War sì. Sì. La, sì. La, 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 le, la folla di soldati che avanza, in realtà, tipo il 90% è ferma ed è un dipinto, sì, eh, sì. roba del genere. E ha parlato di come si possono utilizzare in di, nell'ambito dei videogiochi eh, sì. ancora oggi. Chiaramente, c'è il matte painting sì. digitale. Non, c'è, dipinto a mano, uh, però ad esempio nel, si, si utilizzano nelle, vabbè, nelle sequenze, nelle, nelle cutscene, tipo, uh, nelle, nei materiali promozionali, ma anche nei giochi, perché per esempio è in effetti eh, negli Halo, o qua, quantomeno sì. nei primi Halo, c'era sempre queste ambientazioni enormi con i fondai sulla distanza, che di, fo- di fondo erano delle gigatexture sì, sì, a 360 sì. gradi che giravano sì. attorno. e e vabbè, ha parlato un po' della, della tecnica, di come si, 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 si realizzano questi, questi dipinti, dell'importanza mm. della composizione, di mettere sì. tutti gli elementi per dare un senso di, di realismo. Ma era affascinante, era più che altro bello quello che mostrava. Sì,
1: li mostrare. Tu li hai visti, quelli recentemente, è stato quando è uscito l'ultimo Star Wars, hanno fatto girare un po' quelli della saga originale, sono tipo sì, pazzeschi. C'è cioè, un rivolto eh, in sì. dettaglio, tipo
0: no no sì sì era, erano bellissimi l'anno scorso ho rivisto al, in, al cinema l'impero colpisce ancora e certi sì, fondali sì. sono allucinanti.
1: Sì, sì. ed è quasi pazzesco pensare che siano dei dipinti cioè, sì, sì. in quel caso erano dipinti veri cioè materialmente c'è una tavola col dipinto
0: sì. beh ad esempio una cosa che hai fatto vedere nella, nella sua conferenza era uh, in cliffhanger c'era il, il dipinto della montagna con un rettangolino al centro che è dove veniva inserita la parte invece girata in studio che erano tipo loro che ah, si sì. menavano all'ingresso di una grotta e attorno c'era la montagna così sembrava che fossero sull'orlo di un precipizio tipo <ride> Ed è bello perché poi tante volte, sì, cioè, tante volte adesso magari c'hai, c'hai più l'occhio, però all'epoca spesso guardavi questi film e neanche ti rendevi conto che era un dipinto quello che stavi.
1: Sì. Eh,
0: no, quella è una è la, è la cosa
1: bella dei film, dei videogiochi del, che, della creazione: che ci sono talmente eh, di quelle, tali quelle scorciatoie e truffe sì. dietro quello che poi è l'esperienza del giocatore, in che... sì, sì, no, realtà no, no, è tipo no. tutto tutto vuoto sotto, il, sotto i modelli della geometria, solo che si crede sia tutto un mondo.
0: Mamma mia, mamma mia il poes- la poesia. Po- che eh, poesia, sì, che okay. poesia della
1: stanchezza.
0: Tra l'altro a proposito di poesia, double tap. Okay. <ride> <Sì>. <ride> <ride> St- ste- ma si dice ste o sti? C- ste, penso. Ste, okay, sì, ok. Che vabbè, è un matto. No,
1: in realtà sti.
0: Sti, ah, vedi. <ride> Eh, già altre volte mi sono trovato a dire vabbè questa cosa che ha fatto Sticorron non sono in grado di raccontarla vi dico Beh. che è stata figa eh, cazzo, sì. è, è, era tipo un gigapippone sulla violenza nei videogiochi sul fatto sì, che, che sì. ci desensibilizza e, a, era un po' un misto di racconto di, di lui che giocava a Ghost Recon con degli amici ah, no. e il fatto che era coinvolgente tutto ma anche di cose invece più del, cosa del, della real life, per dirla con i sì. termini di voi giovani, eh, e <ride> eh, di quando sì, lui
1: di tentare di essere giovane,
0: <ride> no, era già, era già. di quando lui e tipo praticamente tutta la redazione di Edge sono stati but- cacciati È a calcio in culo perché lui aveva fatto questo editoriale. Lui era Red Eye tipo su Edge sì. era l'editoriale su dopo una qualche sparatoria in America diceva che aveva detto che tipo Activision se non sbaglio era complice di quegli omicidi
1: ma in realtà aveva anche scritto che la propria redazione eh, il publisher di Edge era complice perché continuava a promuovere anche loro di armi
0: insomma l'eccesso di pistole e di pistola anche se vogliamo Beh, che secondo me non ce l'hai neanche tutti i farti eh.
1: No, 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 cioè, senza, secondo me era, è stato interessante perché comunque è la tipica cosa che quando uno sente raccontata Dice, ah oh, sì, ma chi è questo cretino che dice che la violenza nei videogiochi <ride> fa male eh, Però in realtà c'è sempre, un, eh, c'è sempre una verità di fondo, ovvero se noi sosteniamo che i videogiochi sono speciali perché sono l'unico medium che ci permette di avere una sen- sensazioni così tangibili eh, di quello che è l'esperienza, cioè nel senso, sta anche nel gioco rendersi conto che, nel senso, se spari 9000 volte con una pistola, magari ti viene più naturale pensare che sia ok sparare a un'altra persona.
0: Ah beh Capito. sì sì, cioè, ah, sì che, che, le, le, ah, ecco cos'era l'evento che aveva commentato. I ragazzini che avevano preso il, il fucile si erano messi a sparare all'autostrada sì, e sì. erano finito per ammazzare. Sì. Eh che bei momenti quelli
1: <ride> sì, ecco. oggi siamo partiti con Death Dragon Cancer siamo, <ride> siamo ritornati nell'oblio
0: tra l'altro dopo di lui c'era il post-mortem di Quantum Break e l'ha presa benissimo Thomas Pua perché <ride> ha detto eh, no, quello prima di noi è andato lungo e poi durante la metà del post-mortem ha fatto vedere il tele di Quantum Break e ha detto eh, a noi ci piacciono le pistole <ride> okay. Uh, eh, st- allora, tu sei, hai visto una roba sulla sessualità, giusto?
1: Sì, cioè? di Richard Lemarchand eh, sì, La sessualità eh, No, vabbè, era un talk molto interessante perché vabbè, nel senso faceva eh, leva molto su que- sulla scena diciamo dello sviluppo indipendente più, più o meno sperimentale su come l'esplorazione della sessualità sia possibile attraverso lo sviluppo di videogiochi quindi Niente, parlavo di diversi progetti che sono stati usciti, spesso molti di questi non a livello commerciale, eh, ma come appunto esperimenti eh, di. non so, diciamo, per vedere cosa uno può riuscire a esprimere attraverso eh, i videogiochi, e spesso questi videogiochi sono stati accolti con insulti dall'internet, perché sono giochi troppo fuori dai canoni, eh, però...
0: Simulatori che, di passeggiata.
1: Sì, sì, simulatori di passeggiata, ma anche, eh, che ti posso dire, eh, non so, giochi vignetta quasi da 5 minuti eh, su, che ne so, sull'essere gay mm. e farsi la doccia tra maschi, cosa del genere. Eh, eh, ho, ho presente, ho presente. Sì, sì, sì. Eh, eh, sostanzialmente niente non um, un resoconto di come sia inter- diciamo come sia interessante a mio parere una, eh, veramente interessante questa area di esplorazione eh, di temi che in genere non vengono assolutamente trattati nei videogiochi perché in fin dei conti la sessualità nei videogiochi è sempre uh, mi porta a letto la, questo personaggio secondario oppure no questo dice fin dove si spinge eh, la sessualità. Nei video un, è un
0: achievement, sostanzialmente. Sì, sì, pare
1: sì. Se... sostanzialmente, sì, è un achievement. Eh, in realtà, non so, ah, tu hai detto che non l'hai giocata Ancher 4 perché sei vecchio e non hai a PS4. Esattamente, sì. Eh, è, <ride>
0: proprio, è, è proprio quella la motivazione. Sì, eh, esatto. <ride> eh,
1: però, nel senso, si vede che, diciamo, le cose stanno un po' maturando, Ancher 4 no. è scritto molto bene da questo punto di vista. Ehm, niente, era stato appunto questo, una sorta di vignetta, no di vignetta come si dice, di overview del, di questi esperimenti.
0: Ok, uh, la cosa di Vander Caballero, <coughs> sì. ti ho visto un po' deluso, ammettilo. Sì,
1: cioè nel senso, sì sono stato un po' deluso, dalla,
0: sostanzialmente
1: secondo me era il titolo un po' fuorviante, perché il titolo era basato sostanzialmente sulle di gioco in realtà, nella realtà virtuale, perché al momento eh, Minority, che è la casa di loro. Ehm, eh, ecco, lavorando... diciamo, lo,
0: sono i creatori di Papo Papoignò, che sì, magari sì, sì, è il so, loro gioco più
1: famoso, sì. direi. Eh, sono al lavoro su due titoli in VR, uno si chiama eh, virtual... no, The Time Machine VR, eh, e l'altro non mi ricordo bene e eh, sostanzialmente <ride> si chiama non mi ricordo aspetta,
0: forse lo so, aspetta sì. aspetta, Gaze? Eh,
1: può essere, eh, no, cali, 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 sì, Kali e eh, sostanzialmente eh, mi aspettavo più consigli e direttive su come magari sia ci siano specif- cose specifiche che si possono e fare per ricreare determinate emozioni in, in realtà virtuale quando in realtà la maggior parte del, eh, della, del talk è stato su spiegare i, la, i, i loro lavori passati quindi di nuovo Papo eh, e io mi pare non mi ricordo bene c'è stato il loro pro, successivo gioco quello sul bullismo che è su iOS of sì,
0: Spirit of adu- eh, yeah, Sprint?
1: Sì, Spirits no, Sì, non mi ricordo Simbi. Um, però è stato interessante ci sono stati diversi spunti interessanti non so forse appunto mi aspettavo di più perché mi aspettavo qualcosa molto incentrato sulla realtà virtuale in realtà gli ultimi magari 10-15 minuti sono stati eh, dedicati a questa um, però no è stato interessante perché ad esempio ci sono state diverse osservazioni lui ha detto eh, in genere quando noi guardiamo un film Eh, se c'è una persona che guarda, eh, un attore, un'attrice che guarda direttamente dritto alla telecamera, eh, diciamo abbiamo una certa connessione, però abbiamo comunque una certa distanza emotiva, perché c'è uno schermo, sappiamo che stiamo guardando lo schermo. Eh, Però ho raccontato che eh, c'era questo prototipo, fatto non mi ricordo da chi, ehm, in cui sostanzialmente tutti ti siedi, a un tavolo e c'è cioè questa ragazza che ti guarda fisso negli occhi e lui dice che è rimasto molto colpito da questa semplicissima eh, situazione perché è come se tu percepissi realmente che questa persona sia arrabbiata con te dal, solo dallo sguardo è un senso eh, di presenza emotiva molto molto più forte nel senso dettagli eh. eh, sì, interessanti sì sì, sì
0: però sì sono son, son d'accordo cioè sono d'accordo è stato carino vedergli raccontare eh, di proprio io della sua esperienza eccetera però non era neanche anch'io non mi aspettavo esattamente quello era quasi più una retrospettiva sulla sua carriera prima sì, di sì, sì, che sì, in realtà sì. non parlare sì. veramente di cosa sta facendo con la realtà virtuale sì. tanto più sì. che ha parlato cioè se l'idea era dire come provare a portare quello che hanno fatto in Pop and Yo' nel gioco successivo, cioè parlare di esperienze intense, di sì. temi alti, drammatici, eccetera, nella realtà virtuale, probabilmente sarebbe stato più interessante se avesse parlato approfonditamente di Cali, che è l'altro gioco che sì, sta facendo, esatto, esatto, esatto. di cui però non ha praticamente parlato, immagino perché, fosse, perché si sia ancora c'è presto,
1: presto. Probabilmente è, si stessero su carte.
0: solo che ha parlato soprattutto dell'altro gioco, del Time Machine, che però, no. cioè è veramente il Luna Park, non è... Sì, 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 sì.
1: Sostanzialmente lui ha... Uh, Time Machine sostanzialmente ha un... Quante volte dico sostanzialmente? Molto eh, sostanzialmente lo...
0: spesso.
1: Sostanzialmente spesso. Eh, Time Machine ha un personaggio secondario che è ispirato, a quanto ho capito, da sua madre o dal rapporto... Mm. Eh,
0: sì, c'è quello, il rapporto... Che il rapporto tra
1: il giocatore e questo personaggio è ispirato al rapporto tra Wander e sua madre. Sì, eh, però insomma, poca, poca però... cosa. Sì. Eh.
0: E... vabbè comunque c'è, c'è stata anche questa cosa poi vabbè adesso non, non mi sembra neanche segnalo che c'è stata la, la, la conferenza finale di chiusura della fiera che è stata simpatica con scemenze riassunti però non è che sia una cosa da raccontare va bene allora proseguiamo due parole proprio velocismo sul fatto che c'è stata la serata degli award che è già di suo la serata rispetto alla GDC che dura mm-hmm. due ore e mezza qua in mezz'ora hanno gestito sì, tutto per... Sì. Sì, ho apprezzato molto devo dire questa
1: sì sì sono molto dopo. leggera
0: sì. sì sì poi molto poi, fanta... allora diciamo intanto che eh, ha vinto sono stati abbastanza secondo me sono stati io non so se vanno a votazione così il voto mm. segreto o se c'è una giuria che discute e decide non ho idea di come funziona penso sia una giuria sì. perché sembrava molto cerchio e botte cioè, mm. <ride> tipo che hanno dato a DICE Star Wars Battlefront proprio i primi che non potevano evitare di dargli sì, Ah, e sì, gli altri sì. li hanno sparsi un po' in giro. Quindi ho avuto questa impressione, sì, cioè, vabbè, nel senso che chiaramente sanno che devono. Cioè, che cosa
1: gli vuoi dire? Cioè, nel senso, la di battle... Di... Battle Battlefront eh, È abbastanza bestiale. Quindi, cioè... sì. e, e, e anche la, la
0: tecnologia anche hanno premuto Sì, sì, esatto. È, è che, cioè, ci sta, voglio dire. sì quindi, Però sì, sì. poi t- tutto il resto, cioè, per dire, uno magari poteva aspettarsi che vincesse anche il gioco dell'anno, ma invece tutto sommato, giustamente, il Nordic Game of the Year City Skylines ci sta. Perché... Sì, 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 assolutamente. Signor. Finlandese. Poi probabilmente hanno anche sparso fra le nazioni.
1: Sì, <ride> no, soprattutto, secondo, diciamo, soprattutto a Nordic, anche l'anno scorso, è molto... Non è molto focalizzata su big corporations. No, cioè, infatti. se hai un bel gioco che magari è anche più piccolo, te la giochi indipendentemente se sei contro Battlefront o mm-hmm. un altro.
0: stavo guardando, i norvegesi sono gli unici che non hanno vinto niente. Eh,
1: scarsissimi,
0: eh, perché c'è la Finlandia e eh, la City Skyline. Mm-hmm. E... gioco portatile Badland 2 che è finlandese anche sì, qui sì. Battlefront ovviamente è svedese eh, Miglior Game Design, Affordable Space Adventures che è danese tra eh, l'altro, eh, sì. tra l'altro eh, credo sia l'unico che ho giocato di tutti quelli che hanno vinto e sì, mi è, sì. è, è in effetti piaciuto un sacco sì, sì. Soma Miglior Audio è svedese sì. e, e mh, gioco per tutti Box Island che è islandese quindi anche gli islandesi ma non i norvegesi Islanda 2-3 eh, no, no, anzi, perché c'è case. anche il Gange menzione speciale. Ah, oh, ok, ok. ok, eh, Ma in Norvegia ci sono? Cioè, un, è, è florida la scena?
1: Boh, secondo me sì, è, c'era qualcuno di grosso in Norvegia, però non mi ricordo che cos'era, o forse mi confondo. Beh,
0: Fan- Fancom è norvegese mm-hmm. e avevano oh, in f- effetti il Park fra i nomination in alcune categorie, Mm-mm-mm. però sì. sono, non, non ti so dire, sinceramente. Cazzo, è la Norvegia. Eh, beh, sì, problemi loro. Ah no, e poi segnaliamo che invece alla, alla, c'era la serata indie e lì sì. il gioco premiato è stato Clapper, che è quella specie di samba sì. di amico per tablet. Praticamente. Per E <ride> eh, tu l'hai giocato? Eh, sì, gli ho dato un'occhiata, ma infatti pa- pa- parliamo un attimino de- de- dei giochi che c- cioè dei 50.000 giochi che c'erano, quella manciata sì. che abbiamo, a cui abbiamo dato un attimo un'occhiata, fra cui sì. c'era sto Clapper. Sì, ci ho giocato 20 secondi eh. no. passavo di lì ma vediamo un po' sta roba visto che vince il premio che, che è tipo metti lo, il tablet sul tavolo e ci, i sensori ti rilevano le mani e in pratica si gioca no a Samba di Amigo a cosa? Donkey Kong vabbè sì avevo... in realtà anch'io avevo collegato a Donkey Kong anche se avevi detto Samba eh, di eh ma è la vecchiaia che avanza inesorabile <ride> le, le sinapsi si collegano storte ma sì c'è cioè, alla fine è un rhythm game che ti rileva il battito delle mani con le telecamerine del, del tablet niente più che niente meno cioè, sì. non, non mi è sembrato questa roba clamorosa ma poi sì nel contesto di gioco party Ovviamente game ha
1: funzionato perché c'era un
0: sacco di gente è eh la tipica, vabbè certo. tipica questione sì, sì. Ho provato F- Fury con la I, non con la Y. Non so se tu l'hai intravisto. Uh, qual è? Hanno fatto una toccata e fuga. Perché c'era la sezione indie dove potevi prendere il tavolo, mi dicevano sì, pagando sì. Un, tipo un 20 euro. euro. No, in realtà ah. no, il tavolo indie costava poco. Nel, nel, nella giornata indie lì in e, e c'era sto Fury che è sviluppato da dei francesi mm-hmm. però c'era tipo solo la mattina A <ride> un certo punto sono scomparsi ah, okay. si sono rotti le allora balle ho
1: sono... solo <ride> <Può essere. ride>
0: e comunque no, sto gioco è molto carino il, 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 la, la grafica il design è fatto dal tipo di il designer di uh, afro samurai sì, sì. che ha un, un bello stile è praticamente una serie di scontri coi boss tipo duelli, tu sei questo tizio che sta scappando da una prigione fanta- fantasy ah, lo, ora che ho cercato il screenshot sì, ma, non lo ricordo perché mi sembra
1: che era stato annunciato su PS4
0: sì, 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 eh, sì, ma infatti c'era anche l'anno scorso alla, al Playstation okay, roba okay. La PlayStation, e la PlayStation Rob sì. <ride> <ride> e sì, in pratica sono duelli lunghissimi tra l'altro. Perché tu affronti? St- io ho, fr- ho fatto un duello okay. e- ed è a fasi, cioè gli distruggi che tutta l'energia e c'è la fase successiva. La fase successiva okay. sono tipo 4-5 fasi, e ogni volta c'ha attacchi diversi, cose diverse. Questo mm-hmm. mix di mazzate da vicino, ma anche attacchi da lontano, tipo lanci, colpi energetici, e ah, en- okay. energie varie e anche. Gli attacchi suoi Ci sono dei momenti in cui sembra non so, Devil May Cry per dire, e momenti sì. in cui ti seppellisce di proiettili. Sembra un baletello giapponese. Ah, ok, eh, figo. Non è male. È carina come idea. È lo stile è bello e devo dire, è, mi è sembrato. Mi è sembrato divertente, poi lì se, se la mena anche un po' con i contenuti narrativi, mm. perché dice, ah, tu sei qui, sei prigioniero di sta prigione, vuoi andartene, ma per andartene devi ammazzare questa gente che non conosci e quindi vale la pena di co- diventare un assassino per salvarti. Vabbè, oh, questi comunque tentano di uccidermi. Super <ride> <dico>. <ride> Però, vabbè. Alla <ride> fine sei tu il cattivo. Sì, cioè. poi, poi è, stanno cercando di fare una roba alla Shadow of the Colossus col colpo sì. di scena, probabilmente. Klang. Um, invece l'hai visto? Quale? Klang quella specie di gioco, platform musicale.
1: Eh, ma è quello lì che sembra tipo un misto tra Dance Dance Revolution.
0: È un gioco di piattaforma. Eh, è
1: un gioco di piattaforma. <ride>
0: sì, che è fatto tipo da degli olandesi. O eh. da un olandese, non so bene. Sì, sì, ma è, è quello, quello, è quello che... Tecno disco come ah, stick. Okay, okay. Sì, 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 l'avevo visto. Questi sì, sì, sì. mostri giganti. Come ti è parso boh, eh, Io quando l'ho. Probabilmente perché io ho preso il
1: controller quando tipo che c'è una partita già iniziata, quindi ah. non ci ho capito molto di cosa succedendo. <ride> eh, però all'inizio pensavo, la, la, la struttura, diciamo, come rhythm game e il platform non avessero una gra- grossa connessione nella, mm. nell'area in cui ero io però mi sembra di, poi di aver capito che in realtà diciamo si interconnettono molto bene
0: sì, cioè, perché in pratica in effetti lo, lo, diciamo un attimo, è questa specie di sì. gioco d'azione a piattaforme in cui tu vai in giro, cioè ti muovi come un gioco di piattaforme però Uh, quando ti attaccano il tuo modo di, di reagire respingi i colpi, in pratica glieli rimandi addosso è tipo gioco musicale ti arrivano i colpi da destra, a sinistra, dall'alto devi premere il tasto corrispondente all'inizio, poi andando avanti arrivano anche da diverse angolazioni infatti uh, li, li respingi inclinando l'analogico di destra nella direzione giusta mm-hmm. e chiaramente i, cioè, i nemici ti appaiono solo a una distanza fissa perché sennò diventa un casino centrale il ritmo la distanza è sempre quella e si avvicinano però tu intanto ti muovi e affetti- all'inizio effettivamente puoi anche stare fermo perché tanto devi solo respingere gli attacchi nella parte finale della demo invece ci sono piattaforme, cose che si muovono e quindi oltre a dover Comunque. premere i tasti devi anche saltare in giro, sì. evitare cose non è male? cioè perlomeno mi è sembrato un, un modo vai. sfizioso per provare a mescolare le cose e fare un gioco musicale diverso dal solito forse hai idea di quando esca? O quando eh, è... mi, se non... Ri- oh, la, 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 le memorie Abbandone. Sì, è, è l'Alzheimer, però mi sembra che abbia detto che vuole buttarlo fuori entro fine anno. Ah, ok, ok. okay. Uh, più o meno tutti comunque dicevano entro fine anno o inizio okay. anno prossimo, alla fine... Okay. Quindi stack. diciamo
1: che verso metà 2017
0: escono... <ride> <ride> escono sulla PlayStation Neo e <ride> vale, <ride> Xbox, eh, sono sco- scoglione, come si <ride> uh, Mamma mia, quella è un'altra no, vabbè, vabbè, vabbè. <ride> Poi, poi abbiamo parlato di norvegesi e questo mi sembra sia norvegese, Through Woods. Sì, oh, no, no. È,
1: è norvegese.
0: Allora, in norvegese l'ambientazione, magari poi lo fanno a catà.
1: In realtà io ho visto che di norvegese c'è mm-hmm. Krillbite Studios, che sono quelli di Among the Sleep. Ah,
0: oh, ah quindi, giusto.
1: Quindi in Norvegia qualcosa la fanno. Ah, sì sì no
0: beh, eh, perché? Ma, ma poi abbiamo eh, citato no. fa- Fancom comunque Fancom, fancom fan degli... ma, allora questi True Woods guarda sono sulla campagna Kickstarter vediamo se scrivo no sì sì sì, sì sono di Oslo sì. oh, quindi attenzione True the Woods è un gioco norvegese oh, sì. Eh, sì. Che cazzo? oh che non mi è sembrato male tipo questa specie di survival horror basato sul folklore loro appunto sì. norvegese sì. <ride> le, le robe nella sembra...
1: sì allora hanno diciamo in queste aree nordiche hanno abbastanza queste tipo storie di folklore molto creepy, eh, di non lo so queste tipo angosciantissime. Non so se tu hai giocato, eh, come che si chiama? Eh,
0: Earwalk di Simogo. Purtroppo no perché sono sprovvisto cioè, di roba IOS. Eh, eh, so, so che poi è uscito su PC ma non ho ancora messo. sempre su Wii o se vuoi comunque. Ah, eh, è vero, è vero, sì. ho visto che... Vabbè, comunque, lo devo eh, recuperare. Comunque,
1: sì, anche questo è basato molto su queste storie che fanno troppo angosciare. Mi chiedo cosa, che problemi avessero nei <ride> paesi nordici. Eh,
0: sì, no, sì. tra l'altro me ne hanno parlato tutti benissimo di storie. Sì, eh, sì, 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 sì. sì. um, through the Woods, sì, sembra molto interessante. Sì, è loro. tipo una madre che va alla ricerca del, del, del figlio disperso mm. nei boschi e da quello che ho capito, lo, l'ho proprio visto brevemente, è uno di quelli... Eh, survival horror intransigenti no combattimento devi cagarti yeah. sotto perché se ti toccano muori più o meno
1: survival intransigente è il nuovo genere
0: ma io tra l'altro ce l'ho un po' su questo genere di survival horror perché allora un conto è se mi fai Alien Isolation che tra l'altro sto giocando in questi giorni che mi sta piacendo e che dici vabbè effettivamente, cioè voglio dire, se incontri l'alieno cosa cacchio gli vuoi fare? Se se non hai armi non è che ti puoi difendere da quello lì Eh, poi c'è comunque delle robe che mi fanno incazzare perché Alien Isolation è il classico gioco in prima persona dove cioè, non puoi scavalcare un tavolino ma vaffanculo. sto scappando da un alieno e, e mi devo fermare perché un, un tavolino devo fare il giro del trullo mentre che mi insegue. mi sembra veramente cretino però meglio comunque di Outlast dove in tutto il tempo con sta telecamera accesa e quando ti sì. trovo manco provi a tirargliela in fronte <ride> Cioè, è un po', io capisco che c'è chi non si pone questi problemi a me rompe un po' l'illusione quando ci sono queste cose assurde nel No, di...
1: no, soprattutto appunto nei momenti di
0: fuga da fastidio sapere appunto il, il tavolo eh, sì, eh. è fastidioso ma proprio perché è è... Sì. contando così tanto sull'atmosfera se tu mi spezzi l'atmosfera con le minchiate si rompe tu a quel punto rimane solo il fastidio del vabbè ma non hanno ucciso di nuovo devo rifare il pezzo non un'email Dio, mi avete rotto i coglioni con questi tavolini di merda. <ride> Vabbè, però in realtà questo True the Woods sembra un po' diverso come impostazione. non mi sembra sia... c'è cioè il mostro che ti insegue e scappa, è più... No, sembra
1: molto più tipo lento, atmosferico. Sì, infatti, sì, Mi sì. ricorda per certi versi Fatal Frame. Eh,
0: ehm, è vero,
1: è vero. Però non so poi fino a che livello. Vabbè, sì, sì. è
0: da vedere. Comunque, anche bello visivamente, devo dire. Sì, però. sì, sì. Un bel il film è più
1: o meno anche grossicino, credo. Ah. Poi certo, dicendo una minchiata, però.
0: Va bene. Eh, <ride> oh, vabbè. Siamo, è un podcast dei podcast di un de, po' di minchiate, sì. Esatto. Poi ho provato due wipeout. <ride> Esatto, io pensavo addirittura fosse uno solo. <ride> eh. allora, uno si chiama Aya Blades ed in realtà era proprio un prototipo, cioè c'era sto ragazza che lo sta facendo da solo ed, è, ed era veramente solo una pista e la, la, la navettina sì. piccolina che andava. Però era bello ah, perché... è quello
1: con la telecamera a distanza. Esatto, telecamera come a distanza, navetta come piccolina. Decisione. Come sceltero. Come scelta mi è sembrata molto interessante questo di avere la telecamera così indietro.
0: Ma anche visivamente mi è sembrato interessante perché di solito questi giochi sono sempre molto cupi, tecnologia manetta. Invece questo era tipo in mezzo ai boschi, tutto bello colorato.
1: Ma poi soprattutto basta che avvicini la telecamera in una pista con un'astronave cioè è Wipeout. Non non puoi uscire dalla trappola di Wipeout. Qualsiasi gioco su pista con astronave diventa Wipeout.
0: Vabbè, sì, no, eh. quella è inevitabile. Eh. Però, insomma, sto... sto... <coughs> Aya Blades, che, vabbè, di nuovo, è appena all'inizio sì. de- dello sviluppo, ma probabilmente da tenere d'occhio. E poi c'è questo red out che è nato tipo su Kickstarter pure lui, e io non lo sapevo, è sviluppato da un team italiano. Io ero lì, okay. Tra ero lì pensavo... Ah, mi, mi si prende un altro tizio biondo, pensavo, vabbè, sarà norvegese, <ride> e invece inizia a parlarmi in italiano. Ma che cazzo? <ride> ma scusa. <ride> e... Il team italiano è... 34 big things. Io mi chiedo se in okay. italiano chiamati con un nome facile da pronunciare per gli italiani, ma insomma 34
1: cose grosse. Sì,
0: che vabbè, lasciamo stare cosa può essere. Esatto. Esatto. <ride> e, e niente, loro allora, credo. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che abbiamo fatto anche loro la campagna su, su Kickstarter. O forse
1: ah, okay,
0: no. Vabbè, comunque no. sì, loro proprio l'idea è dichiarata. Vogliamo fare un misto di F0, Wipeout e via dicendo.
1: C'è,
0: c'è. E lì, Va per bene, c'è, si capisce. Eh, sì, così. sì, cioè telecamera vicina, navetta grossa, piste c'è. ipertecnologiche. È, è, è quel gioco lì. Tra l'altro, c'è. io quei giochi lì metto sempre la visuale in prima persona. Di tutti i giochi di c'è. vita gioco con la visuale da fuori. Io pure. Bravo. Prima ah,
1: no, 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 io invece tutti i giochi di guida prima persona ah, no. io tipo Anzi, non so st- telecamera ah, sull'asfalto
0: eh no, no. Io so, me... solo in Wipeout la uso la telecamera da dentro, so
1: ma come whiteout? invece per me è l'unico in cui lo metti il testo <ride>
0: Eh, non so che dirti. <ride> mi dà questo, questo desiderio.
1: I giochi di guida, tipo, se li metti in terza persona, ti perdono la velocità, perdono tutti i sensi di velocità.
0: Eh, lo so, mi piace mano. vedere la macchina quando faccio sportellate. Ah, okay. va bene, va bene, ci sto. Oh, non, so, non so cosa dirti, eh. sono, sono cose personali. No? La vecchiaia esattamente, certo è quello <ride> eh, beh, sì, è la vecchiaia io da piccolo giocavo con i giochi di Guida del 2006 e lì si vedeva l'auto esatto. <ride> pit stop è <ride> duro, quello non basta. <ride> ah, tu hai giocato a Figment che sembrava bello visivamente
1: sì, Figment tipo visivamente era una cosa veramente meravigliosa eh, il gioco in sé era abbastanza carino, sempliciotto però carino, cioè sembra una sorta di misto tra un'avventura grafica, è un po', uh, boh, non te so dire, cioè aveva pure, dei, aveva pure una fase di combattimento che io però non ho provato.
0: Loro sostengono di ispirarsi un po' a Zelda? Mm. E, e qua c'è il silenzio.
1: <ride> no, beh. nel senso, strutturalmente mi è sembrato parecchio diverso, cioè, ripeto, qu- quantomeno dalla demo, eh, a meno che l- loro non intendano dal punto di vista magari atmosferico, dell'universo, però sì, cioè nel senso che chiaramente aveva degli aspetti Zelda, vado a dire, vabbè, agli oggetti che ti fanno interagire con alcune parti delle, eh, delle ambientazioni però c'è pure il combattimento, quindi questo lo vede però, diciamo, strutturalmente mi sembrava anche un, abbastanza diverso non lo so, magari è
0: un'impressione mia Sì, poi molto a schermate fisse cioè queste schermate fisse disegnate sì, sì. molto bello lo stile dei disegni, tra l'altro sì. il personaggio secondo me sembra uscito da, da coso, Dal gioco quello di Double Fine Uh, dai, quello di cui adesso sta facendo il seguito oddio il Psychonauts. Gioco... come? Psychonauts esatto, sì sì
1: me eh... si comincia
0: un po' quello stile sì, però in realtà io già ho rimosso la memoria il personaggio anche okay, okay. <ride> perché sì, no, beh, io lo sto dicendo perché c'ho da davanti la pagina su Facebook eh, okay, non okay. che me lo ricordo no, però è, cioè,
1: è veramente visivamente qualcosa secondo me di
0: bellissimissimo sì, sì eh, vabbè, tutto dip...
1: sembra quasi dipinto a ma mano non lo so eh, e po'. di dove è questo gioco?
0: Figment. Eh, adesso chiedi un po' troppo, soprattutto perché ho già chiuso la pagina di <ride> 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 Allora, vediamo, Figment, creato da Bedtime Digital Games. Okay. Bedtime.io. Sì. Quindi sono io, eh, dai, dai, tu oh, capiti, l'asino. Sì, <ride> <ride> uh, oh, Che senso, c'è insomma okay. c- c'è il cur... Uh, danesi sono credo. Ah, ah, no, però danesi è, d- è di K. Scu- c'hanno gli app- investitori danesi poi magari sono i
1: suoi questa è la parte interessante del bo- podcast più
0: interessante eh, in
1: realtà sono in Danimarca
0: ah, ok va bene sì. vabbè buono così eh. eh, so- so- sono danesi oh, eh.
1: sono gli stessi e? che hanno fatto back to
0: bed oddio back to bed cos'è
1: è quella mi pare sia uscito anche su iOS cose varie, oh no. ma è una sorta quella sorta di puzzle game tipo asher ah, eh, che che sì. Mm-hmm. quindi sì effettivamente ora
0: ma è che, che è un po, po' monument valley anche come sì, cosa. esatto, esatto. Um, però sì, 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 sì,
1: sì. ora inquadri. E in
0: effetti so. c'ha qualcosa come scelte cromatiche sì, esatto, che esatto. torna poi in Figment. Vabbè, ok. Dai. E ultima cosa c'era questo cluster track. <ride> un <ride> gioco assurdo, okay? sì. tipo camion lanciati in autostrada e tu devi correre saltando, un saltando da un camion all'altro
1: in sì. prima
0: persona. Boh.
1: <ride> Vabbè, le cose un po' random e divertenti, però.
0: Eh Sì, sì, simpatico. Mi chiedo, cioè, mi chiedo quanto ci giochi, però, una roba del no, genere. No, no,
1: ovviamente. Cioè, dipende come ti fanno rigirare un po' le meccaniche, perché nel senso se non introducono nulla di esaltante tra il livello 1 e il livello 40, cioè, nel senso ti rompi un po' le balle di saltare da, eh, da camion a camion. Eh, no, infatti. Però sì. la cosa divertente è che è tutto... Eh, col motore fisico, quindi questi camion ogni volta tipo quando si schiantano eh, reagiscono in maniera tipo assurde. Mm,
0: mm, sì, è vero, è vero, è vero, sì, sì. sì no, è vero. Ma infatti, poi facciano anche vedere i video lì agli Award, cioè, si vede sì. in... evoluzioni bizzarre. Va bene, eh, mi sa che era l'ultimo gioco.
1: Bene, finalmente abbiamo finito. Che agonia <ride> oh, no, <ride> no, no. è
0: scherzata. l'ultima volta che ti invito a partecipare. <ride> va bene, ti ringrazio ma intanto per il divano ma poi <ride> anche per Sono la sicuro. partecipazione saluta i nostri ascoltatori eh,
1: ciao ascoltatori <ride> ciao grazie ascoltatori. per ascoltarti
0: <ride> ciao, ciao a tutti ciao Chiude qui anche questo Outcast reportage io vi ringrazio ancora una volta per aver reso possibile insomma, il nostro passaggio alla Nordic Game Conference, chi ha dato i soldi ma anche semplicemente chi ci segue, chi ci supporta condividendo in giro per l'internet quello che facciamo. A tal proposito vi ricordo che su www.outcast.it trovate il nostro sito ufficiale con tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, sito che fra l'altro a breve, se Dio vuole, verrà completamente rinnovato e ristrutturato. Ci trovate inoltre su Facebook e su Twitter come Outcast Live, su Facebook c'è anche il gruppo di discussione che si chiama Outcast ma ha sempre come indirizzo Outcast Live e inoltre se ci volete supportare tramite il nostro sito con i banner, con i link della sezione contatti eccetera potete farlo attraverso acquisti su Amazon e Tostadora o attraverso pagamenti diretti su Patreon inoltre ci potete scrivere un'email con la sezione contatti del sito o scrivendo direttamente a podcast.it Mi preme qui anche, come al solito, eh, ricordarvi dell'esistenza di Shiny Magazine all'indirizzo www.shinymagazine.com, una rivista in cui si parla un po' della qualunque, loro fanno pubblicità a noi, noi facciamo pubblicità a loro, è un mondo di volemo sebbene credo di aver segnalato più o meno tutto quello che dovevo segnalare. Per quanto riguarda i prossimi podcast in arrivo, sicuramente faremo un outcast reportage eh, dopo le 3 2016, dovremmo, se riusciamo a fare anche un reportage, sullo svilupparti 2016, e poi vabbè, eh, prima o poi arriverà il nuovo chiacchiere borderline, eh, e via andare. Credo sia veramente tutto a questo punto, vi saluto, vi lascio a quello che è forse uno dei segmenti di Post Scriptum, peggiori nella storia di Outcast si tocca proprio il fondo qua eh, forse si scava anche un po' e basta niente ciao e grazie il raffreddore ti è passato? Sì, ma era più mal di gola in realtà, ho fatto oh, una okay. tre giorni di terapia intensiva con pastiglie, gocce e financo supposte, <ride> <Ottimo>. <ride> sono andato al favorito chiedendo, scusi ma delle pastiglie per mal di gola? No, ma le pastiglie da ah, sole non bastano, guarda prendi queste pastiglie, ci metti sopra eh. le gocce, ti ficchi le supposte, va bene, va bene, grazie, devo dire che ha funzionato, però ha funzionato era un po' come infilarsi delle holes Mentoliptus nel culo, però cioè, si sentono la gola anche nel naso, queste si sentono tutte nel culo. Esatto. Quella sensazione di aria condizionata e improvvisa. Oh, dentro
1: il corpo, beh.
0: È fantastico, so che sono dei dettagli a cui tenevi. Eh. Sì, no, in realtà ci tenevo molto.
1: Okay, in realtà te. proprio per questo aspettavo di chiamarti
0: va bene eh, sta già registrando quindi direi che possiamo oh, ottima <ride> <La> chiamata. <ride> sì, al limite ho il segmento da aggiungere in fondo eh, <ride> in eh. fondo tra l'altro a proposito <ride> <ride>